0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast da und zwar ist mein Gast mehrfache Buchautorin, Speakerin, Sängerin und sie war die Erste, die ich angefragt habe und die dann gesagt hat, ich wollte noch mehr Informationen geben, worum geht es in diesem Podcast und wollte ein bisschen erklären und diese Sachen. Und sie war die Erste, die einfach gesagt hat, ach du Marian, wir machen das einfach. Also je weniger Informationen ich habe, desto besser. So ganz im Sinne von, ja, dann wird es einfach spontan, dann wird es natürlich, dann wird es authentisch. Und das ist auch so ihr Markenzeichen. Sie ähm, spricht natürlich frei, das ist klar, aber auch spontan. Also das, was auf der Bühne jetzt passiert, das ist dann das Relevante. Und die meisten werden es wahrscheinlich schon erraten haben. Es geht um Isabel Garcia. Hallo Isabel.
1: Hallo, ich freue mich total dabei zu sein.
0: Sehr schön. Ja, Isabel, für die Leute, die dich noch nicht kennen, ich habe ja schon ein bisschen gestöbert. So also dein Ursprung war ja Steuerfachangestellte, also ein bisschen was anderes, was du heute machst. Und ja, vielleicht für die, dich noch nicht kennen, was machst du heute? Was ist so, ja, was begeistert dich? Warum, wie bist du zu dem gekommen, was du heute bist und was du heute machst?
1: Wie viele Sätze habe ich dafür Zeit? <lacht> Also ich, ja, ich habe tatsächlich Steuerfachangestellte äh, gelernt. Ähm, mich hat immer schon Singen begeistert, aber ich war eben nicht das Naturtalent, wo alle Gesangslehrer sofort gesagt haben, yeah, du musst aber mal unbedingt. Ich bin aber ein Dickschädel. Also die erste Gesangslehrerin hat gesagt, ne, also du, Gesangstudierenden, ja, vergiss es. Die zweite sagt, also, also wenn du also wenn du willst, also, also es wird schon gehen. So Und der dritte, <lacht> ein paar Jahre später, meinte so, ja, klar geht das, ne? Die Welt hat nicht auf dich gewartet, aber geht. <lacht> so, und dann habe ich eben dann nach der Steuerfachengestellt dann sofort Gesang studiert, also fast sofort und zwei Jahre lang in dem Job gearbeitet und mich vorbereitet, bin erst nochmal durch die Prüfung durchgerasselt, aber dann konnte ich endlich Gesang studieren und merkte dann, das ist gar nicht meins. Das war, <lacht> das war weil das, weil das damals konnte man nur, ich bin ja schon ein bisschen älter, ne, damals konnte man nur ähm, klassischen Gesang studieren. Und Klassik ähm, war schön, aber es war nicht. Es war nicht mein, ja, mein, mein, Herz. Also, wenn ich zu Hause eine, 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 melancholische Phase habe, dann singe ich nicht die Königin der Nacht. <lacht> oder ich singe nicht die Forelle oder sowas. Ich singe das nicht. Ich singe dann Chanson, ich singe Gospel, ich singe Musical, ich singe Pop, ich singe, ähm, ja, alles Mögliche, ja, selbst Country oder sowas. Darauf habe ich dann Bock. Und dann merkte ich so, Mensch, andere leben das wirklich, die finden das auch privat schön. Naja, also das war nicht so meins. Und dann habe ich tatsächlich nach erfolgreich abgeschlossener Zwischenprüfung hab ich dann ähm, abgebrochen. Ein bisschen Selbstfindungsphase. Aber dauert aber nicht lange, weil ich nämlich dann sofort als Sprecherin angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Die Ausbildung ist natürlich, äh, also selbst bis zur Zwischenprüfung, ist ja sehr, sehr umfangreich von von so einem, ähm, ja, wenn du Gesang studierst oder auf Gesangslehrerin studierst. Und dann habe ich eben ja, gesprochen, Werbung, bisschen Off-Texte. Mhm. Und äh, davon bin ich dann äh, ja zur Radiomoderatorin geworden. Auch da, ich habe einfach gesagt, da will ich jetzt, das will ich jetzt machen. Und dann haben die mich einfach nachts kostenlos ständig moderieren lassen. Und dann hab ich gesagt, wird schon. Und dann hatte ich einfach ein Riesenglück, dass gerade ein paar Monate später so der Sender gelauncht wurde, also praktisch ein neues Gesicht, neu, alles neu. Ja. Unterbrochen sind brauchten sie natürlich neue Stimmen. Und da war doch diese komische Verrückte, die da nachts irgendwie so und diese die komische, laute Lacher hat, die nehmen wir jetzt einfach mal. Und dann war ich auf einmal Festanstellung, Radiomoderatorin. Boah, habe ich das gefeiert. Das habe ich in zehn Jahre lang gemacht, also in unterschiedlichen Sendern. Bei RSH, beim NDR, also ich habe da einiges erreicht. Mhm. Um, aber dann wurde Radio, zumindest bei den Sendern, bei denen ich war und auch die, die ich hier so im Norden höre, es gibt natürlich noch ein paar andere, aber die meisten, die das war eher ein Sprecherjob als moderieren. Also moderieren, das empfand ich, das, was wir jetzt machen. Dass ich auch mit einem Hörer mal Zeit hatte und sagte, ein bisschen noch darüber reden konnte, was der Gewinn jetzt mit ihm macht oder wie schön er seine Ecke da findet, wenn er, keine Ahnung, wenn wir so ein bisschen Lokalpatriotismus betreiben das war, nee, 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 muss ja alles aufgezeichnet werden, muss das und Isabel Übrigens beim Show-Opener, also am Anfang der Sendung, da machst du bitte dies und erwähnst du das und dann musst du noch dies erwähnen und das erwähnen und das und denk dran ganz authentisch. Ne? Wo ich denke so, ey, Leute, das ist, äh, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das bin ich nicht. Mhm. Naja, und dann bin ich da eben, nach zehn Jahren habe ich eben so ein bisschen geguckt, was kann ich denn noch machen, habe mich zur Diplomsprecherin ausbilden lassen in Wien. Mhm. Oh, ja, bei der Tatjana Lackner in der Schule des Sprechens. Mhm. Ähm, habe dann sogar damit Auszeichnung bestanden obwohl das also also ich weiß nicht wie es heutzutage ist ob du auch schon mal warst aber ähm, das war schon anspruchsvoll also eine riesen Jury so mit ich weiß gar nicht sechs sieben Leuten so von die schon seit 40 Jahre beim Burgtheater und sowas waren oder oder beim beim Fernsehen oder Radio und sowas und ich so aber ich habe es geschafft <lacht> genau und dann habe ich mich noch ähm, Genau, dann habe ich ein paar Trainings gegeben, also nachdem ich das gemacht habe, weil ich wollte einfach auch so ein bisschen mehr, auch über Körpersprache und sowas, und das wusste ich ja nicht. Also was ich wusste eben, ich wollte also Trainings geben, ich wollte anderen Menschen wieder helfen mit dem Reden, weil ich das beim Radio gemerkt habe, dass ganz viele, ja überhaupt gar kein Stimmtraining, gar keine Atemtraining, überhaupt nichts haben, mhm. überhaupt gar keine Ausbildung, selbst beim, beim NDR nicht. Also ja, die, die ganz alt eingesessen ist, aber die, die neu dazu stoßen häufig, die bekommen kaum etwas, also sehr wenig. Vielleicht eine hochdeutsche Aussprache, aber wie kriege ich die Stimme in den Körper? Wie, Ja, wie atme ich vielleicht einigermaßen, wenn ich wieder mit ruhig bin oder oder oder. Und das hatte ich alles in meinem Gesangsstudium. Also Atmung war natürlich ein Riesenthema, Schauspiel war ein Riesenthema, Präsenzübung war ein Riesenthema, Hochdeutsch sprechen war also es gehört ja Phonetik, ne, Stimme aus dem Körper, dann auch die Methodik, wie kann ich das machen? Also ich auf Gesangslehrerin studiert habe, hatte ich auch die Pädagogik, die pädagogische Psychologie, ich habe das ja alles komplett abgegrast. Und merkte dann erst so richtig, was für ein Schatz ich da gelernt habe. Und jetzt zwar nicht für die Bühne, klassischer Gesang, sondern ich hatte eine richtig gute Grundausbildung und konnte dadurch eben als Trainerin anfangen, ohne mir irgendwie bescheuert vorzukommen. Und ich will jetzt nicht auf andere zeigen und sagen, du bist bescheuert, aber ich finde es manchmal ein bisschen grenzwertig, wenn irgendjemand mal eben kurz was gelernt hat und dann sagt, jetzt da ich mal an anderen Menschen rum, ich habe ja hier Hypnose oder keine Ahnung, NLP, irgendwas gelernt. Oder ne, oder rhetoriktechniken und mhm. mache ich jetzt hier Schlagfertigkeiten. Dann arbeiten die mit Menschen und haben teilweise keinen blassen Schimmer, was sie da machen und was sie anrichten. Mhm. Um, und das finde ich eben, also da bin ich total froh, dass ich eben wenigstens so wenigstens so die Grundlagen eigentlich so von der pädagogischen Psychologie und eben von der Pädagogik eben gelernt habe, finde ich persönlich wichtig. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Insofern habe ich dann eben angefangen zu unterrichten und hatte da wahnsinniges Glück, ich als Radiomoderatorin, dass ich dann ein Jahr später von meinen offenen Trainings, die ich dann eben gemacht habe, dann schon die ersten Unternehmen hatte. Ich hatte die Sparkasse, ich hatte dann Bertelsmann. ich hatte Also das ging relativ schnell, war ich ganz weit oben und habe also ganz, ganz viele tolle Menschen dann eben gecoacht und mit denen bin ich mal weiter fortgebildet, bin auch Hypnotiseurin mittlerweile. Ich praktiziere es nicht, aber ich fand es unglaublich spannend, diese Ausbildung zu machen, was sich so im Gehirn so abspielt. Ähm, ich glaube, ich habe mein Maximum schon überzogen. Ne? Guck mal, du trinkst schon Kaffee. Nein.
0: Das ist ein äh, Zeichen von Entspannung und, ah. und was,
1: was war dann? Genau, dann habe ich als Trainerin gearbeitet. Ähm, irgendwann merkte ich auch, es ist echt zu viel. Ich habe so viele Anfragen bekommen, es soll jetzt gar nicht eingebildet klingen, aber. Es ist ja ein Persönlichkeitstraining. Stimmtraining ist ein Persönlichkeitstraining. Und ähm, ja, weiß ich, ich arbeite ja nicht nur an der Stimme. Was ist, wenn der Mensch irgendwie seinen Körper nicht spürt aufgrund von irgendwelchen Blockaden? Was ist, wenn, wenn irgendwelche Glaubenssätze von früher irgendwie dagegen so ein Mädchen ist eben niedlich und hat aber eben keine tiefe Stimme? Oder Also kann Tausend Dinge haben. Ähm, natürlich grenze ich immer ab, wenn ich merke, oh, das ist jetzt, das, da müsste jetzt jemand in der Therapie gehen. Das ne, ist mir auch schon passiert. Aber bis dahin ist es ja ein weiter Weg. Und da sage ich dann eben, fang an, dich selbst zu mögen. Also jetzt nicht so simpel. Ja, aber es geht eben auch alles in diese Richtung. Mhm. Sich selbst kennenlernen, sich selbst wahrnehmen. Wer bin ich? Wie, wie klinge ich normalerweise? Wer will ich sein? Aber wer bin ich im ersten Schritt? so Der Ist-Zustand, das ist ein Persönlichkeitstraining. Die Leute gehen immer so rein und denken, jo, ich lerne hier mal Handwerkszeugen, kommen raus und denken, oh Gott, das war ja Persönlichkeitstraining, aber cool. Mhm. Um, und das habe ich dann eben sehr erfolgreich gemacht, weil irgendwie das wohl ankam, meine Persönlichkeit. Da merkte ich eben, ich allein komme da nicht gegen an, wollte andere Trainer mit einstellen, aber die wollten immer nur mich. Das ist toll. Sehr schmeichelhaft, aber dann komme ich natürlich, wie soll ich wie soll ich so Riesenunternehmen wie Pekung Kloppenburg und Hugo Boss und, und wie soll ich die alle unter einen Hut kriegen, nur ich als alleine, wenn die mich dann für alle Bereiche haben wollen. Das war ein bisschen schwierig und insofern habe ich dann die offenen Trainings sein lassen, habe nur noch, ähm, Inhouse-Trainings gemacht, merkte aber auch da, das ist fast zu viel. Und das Blöde ist, wenn ich dann absage, wenn, oder nicht absage, wenn ich aber einzelnen Trainings sage, dazu habe ich keine Zeit. Suchen Sie sich natürlich jemand anderen. Und dann können Sie diesen anderen natürlich auch dann für alle anderen Trainings nehmen. Also es war absehbar, dass das doof ist. Dadurch, dass ich so gut ankam und aber irgendwann anfangen musste abzusagen, wäre es so gekommen, dass ich irgendwann weniger Jobs gehabt hätte, ist irgendwie total paradox. Und da habe ich so gehört, dass es Speaker gibt. Also ich habe dann mein erstes Hörbuch rausgebracht, und dann rief mich jemand an und meinte, Mensch, ein Hörbuch ist ja gut, wie hast du es denn geschafft? Irgendwie ständig hier, bei iTunes war ich, glaube ich, drei Monate auf Platz eins. Und nicht bei Wirtschaft, sondern auf Platz eins. Also insgesamt. Das ist ja mein erstes, mein erfolgreichstes Hörbuch, derzeit das erfolgreichste Rhetorikhörbuch in Hamburg oder könnte in Hamburg, in Deutschland. In Hamburg wäre auch nicht schlecht. Also in Hamburg durch Nummer eins, ne? Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das geschafft habe. Spannend. Aha. Aber das war eben, das war eben mein Erfolgreichstes. Und da war ich vor Happe Kerkeling, vor Hirschhausen damals, Happe Kerkling, mit seinem, ich bin dann mehr weg und so weiter. Und ich habe eben, ich habe ganz oben vor den Krimis, Brigitte Krimis waren damals der Renner. Ich war ganz oben und, und monatelang und bei Amazon, bei iTunes, überall, keiner kriegte mich da weg. Und ich habe nichts gemacht, kein Marketing, kein Gor ich Also ich habe dann bloß einfach mal ein paar Zeitungen das geschickt und bin dann mehrmals ausgezeichnet worden, so vom MDR, Hamburger Abendblatt und so weiter. Aber das war ja jetzt nicht viel Arbeit, also das rechtfertigte nicht den ersten Platz, denn das wird sicherlich ein Hirschhausen auch gemacht haben, würde ich mal sagen. Und da wurde ich eben angerufen, wie hast du das geschafft? Und ich dann eben ganz ehrlich, keine Ahnung. Okay. <lacht> so, und dann kam eben so als Antwort, sag mal warum bist du eigentlich keine Speakerin? Ich so, was? Ja, Speakerin. Ich, war. Was, was ist denn das? Was ist eine Speakerin? Was macht denn sowas? Was soll das? Ja, und dann... Ähm, Wurden eben so gesagt, was denn eine Speakerin ist. Und dann dachte ich, ey, das ist ja geil. Es war so, ich habe so viel gearbeitet, teilweise sieben Tage die Woche, dann noch zwei Nächte durch, um meinen ganzen Bürokraum noch irgendwie hinzukriegen, weil ich einfach so viel zu tun hatte. Und dann kommt da jemand und sagt, wenn du eine Stunde einen Vortrag hältst, bekommst du das Dreifache. Ne, und musst ja dann weniger arbeiten, da dachte ich. Das ist geil, das nehme ich. Und vor allen Dingen, weil ich vorher auch schon Vorträge gehalten habe. Ich habe das ja geliebt, ich hatte ja auch als Radiomoderator und teilweise auch Bühnenmoderation gemacht. Ich war das ja gewohnt. Und als Sängerin habe ich ja auch auf der Bühne gestanden. Für mich war die Bühne ja was Normales. Eigentlich viel normaler als Radio. Also so wie hier jetzt auch. Ähm, ich ich habe ja kein, ich, ich sehe dich jetzt, ne, weil wir uns jetzt eben auch über, über Zoom eben anschauen, aber, ähm, beim Radio sehe ich nicht meine Zuhörer. Ich bekomme alle paar Wochen danach vielleicht meinen Fanbrief. Aber beim Publikum, wenn die vor dir stehen, das ist einerseits das Beängstigende, aber andererseits das richtig Geniale. Ich kann sofort darauf eingehen. Und das, was du eingangs gesagt hast, immer spontan. Ich mache es eben immer spontan von meinem Publikum abhängig. Das kann ich im Radio nicht machen. Da überlege ich mir, was ich sage, weil ich ja keine Reaktion habe. Aber auf der Bühne fange ich an und denke, so, ach, mal über Körpersprache reden. Natürlich habe ich da meine Highlight-Geschichten, alles gut und schön, aber wenn ich merke, dass... Publikum will das nicht, dann gehe ich zu einem ganz anderen Thema. Oder ich wechsle auch komplett den Vortrag. Also, was heißt wechseln? Ich habe kein Schemaprogramm. Ich weiß, bevor ich auf die Bühne gehe, nicht, worüber ich reden werde. Und das ähm, finde ich sehr wichtig und auch sehr schön. Und so bin ich, habe das schon sehr, sehr häufig gemacht vorher. Ich wusste aber nie, dass man dafür Geld nehmen kann. Also nicht wirklich, weil ich so dachte, das ist doch Spaß. Also ich meine, dafür muss man doch Geld, dafür bekommt man doch kein Geld. oder für Spaß wird man nicht bezahlt. Ich meine, Trainings geben, das ist Arbeit. Dafür werde ich zu Recht bezahlt. Aber Vortrag heißen. Dann haben die mal gefragt, was nehmen Sie denn? Sie sind, ja, ich, ja, Gott, Fahrtkosten, ne? <lacht> <lacht> dann habe ich so ein paar hundert Euro abspeichert, weil ich dachte so, ja, so so viel nehme ich pro Tag als Trainerin. Das muss ich ja dann so, Stunden ja. da, eine Stunde hier, dann muss man runterrechnen. Ja. <lacht> da blieb nicht viel übrig. Und dass man dann das Dreifache kriegt, das war mir nicht Nein. bewusst, ja. ja. nee. Also da habe ich mich mal schön unter Wert verkauft, aber dann habe ich da eben durchgestartet Dann habe ich eben, ähm, ja wirklich komplett an das Trainieren komplett, fast komplett sein lassen. Nur noch für Stammkunden mache ich das. Also ich nehme auch ab und an neue Kunden, aber ich habe vielleicht 10, 20 Trainingstage im Jahr. Also Training ist wirklich Minimum. Und dann halte ich jetzt eben Vorträge und finde das total cool, so also durch Deutschland, Österreich, Schweiz zu reisen und, und einfach Vorträge zu halten und Wobei ich aber auch jetzt merke, so Trainings sind natürlich schon eher meine Komfortzone. Acht Leute vor mir haben ist was anderes und mit denen arbeiten und sie wirklich weiter begleiten, als aber mal vor ein paar hundert Leuten zu stehen. Da ich eher so der schüchterne, introvertierte Typ bin, ist das für mich schon eine Riesen-Herausforderung, da vorne zu stehen und zu sagen, hey, ich rocke hier mal die Bühne. Also es gibt ja die Kollegen, die das wirklich sagen, Es egal wofür ich auf die Bühne stehe, überhaupt, ich stehe auf der Bühne, weil ich so geil bin. Und das ist toll, ich bewundere dich für dieses Selbstvertrauen. Und ich denke immer so, was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Und was ist, wenn die mich doof finden? Und was ist, wenn, ich, wenn mir spontan nicht die richtigen Sachen einfallen? Was mache ich denn dann? Ja, und dann ist es eben so, wenn, bin ich eben auf der Bühne und wenn ich nach zehn, zwölf, Viertelstunden, Minuten so ungefähr merke, ich habe die, dann ist alles gut. Also dann funktioniert es und dann habe ich auch wahnsinnig viel Spaß und dann lachen wir gemeinsam oder auch mal nachdenklich, wenn ich einen nachdenklichen Vortrag habe, um, und dann habe ich wahnsinnig viel Spaß. So, im Prinzip bin ich also immer noch Rednerin, habe jetzt mittlerweile meine Trainings, weil viele gesagt haben, hm, ich kann kein Training mehr machen, weil ich die offenen Trainings ja nicht mehr gebe. Habe daraus so ein Online-Akademie-Konzept gemacht, mehr so ein blended learning, ne? blended so, ne? Isabel zu Hause, Isabel im Internet um, und eben auch Isabel beim Training. Also es gibt so ein Online-Training mit 130 Lerneinheiten und dann, Gibt es Webinarkonferenzen, wo Leute mir Fragen stellen können, live? Und es gibt den Präsenztag, wo sie dann live da sind und wo ich dann eben das, was sie gelernt haben, eben überprüfe, aber eben nicht von allem anfange. Denn also manchmal bin ich im Training, bekomme einen Tag lang 20 Leute und dann soll ich denen mal alles beibringen. Wo ich so denke, wenn die die Atmung noch nicht können, wo soll ich denn dann mit der Stimme anfangen? Und wieso sollte ich denen erzählen, was das Vier-Ohren-Modell ist? Oder, gut, darüber rede ich eh nicht so, aber Konflikte, warum sollte ich darüber reden, wenn die noch nicht mal diese Basis, wenn die komplett fehlt. Und bei diesem Online-Training bekommen sie eben alles, können dann mehr oder weniger alles und dann kann ich darauf aufbauen. Und das finde ich total cool. Dann habe ich einen eigenen Buchverlag gegründet. Also mein erstes Hörbuch kam auch in meinem Buchverlag raus. Ich habe in leise, glaube ich, sieben Hörbücher geschrieben über Kommunikation, die ich Redereihe, aber auch ich kann auch anders. Und äh, drei Bücher veröffentlicht und sitze jetzt gerade an Nummer vier und fünf.
0: Genau, dazu kommen wir später noch. Also das äh, soll gegen Ende das äh, Highlight werden. Ich bin schon sehr gespannt. Äh, ich würde äh, vorher noch interessieren, also du hattest ja jetzt wirklich einen, einen längeren Weg dorthin. Also ich habe so das Gefühl, jetzt Speakerin und Trainerin, das ist so deins. Aber das waren ja viele Schritte davor noch, was du auch gemacht hast, wobei das ja auch irgendwie aufbauend war. Mich würde interessieren, ganz früh, also als Kind, was wolltest du da werden? Was war da so dein
1: Traumjob? Ich wollte ganz gerne im Tierheim arbeiten. Ich wollte mit Tieren arbeiten. Ich wollte ich, ich war ein Fan von Hunden, überhaupt von Tieren. Ich habe Fliegen trocken gepustet, ich war sogar ein Fan von Insekten, also jetzt nicht wirklich von Spinnen, das gebe ich zu, aber <lacht> ich, ich, habe Fliegen, weißt du, wenn die so, wenn die so nass geworden sind und dann nicht mehr fliegen konnten, dann habe ich die so auf der Bank draußen und dann habe ich so, <lacht> okay, okay. <lacht> da hab ich habe ein kleines Mädchen da gesehen, die Fliegen dann, und wenn dann wieder, wenn sie so, äh, sich gerüttet haben und dann die Fliegen, okay. die, die Flügel dann wieder ohne Wasser waren, und sowas, dann konnten sie wieder losfliegen, habe ich gesagt, yay! <lacht> Ja, ich bin so ein...
0: Ja, ich habe was Ähnliches gemacht, allerdings äh, ging es bei mir schlecht. dass also ich habe Libellen, die nicht mehr fliegen konnten, äh, zu trinken gegeben, Wasser. Und ich dachte halt, die trinken so wie Menschen, also wirklich so einige Sekunden.
1: Ja. Ja, das ist dramatisch. Ja, das, das ist, ist schon... Ist also Marian, das ist schon das ist irgendwie, drauf. weißt du, so der, der Tierquäler. Ja, ich wollte das ja gar nicht
0: ja. <lacht> ich bin noch vegan geworden. Oh, gut, gut, ja, nee, wir das Thema. Ähm. Okay, also Tier Tierheim, oder nicht Tierheim, wir äh, sind Okay, und dann, ähm, wie ging es dann weiter? Hast du dann andere Wünsche noch gehabt? Oder also, für mich Steuerfrachtfrau ist ja doch ein bisschen was anderes. Wie, wie kommst du auf, auf die? die ich,
1: ich wusste überhaupt nicht. Also, erstens muss man auch mal sagen, mit 14 wurde mein Gesangstalent entdeckt, aber ich habe mich erst mit 19 getraut, wirklich zu einer Gesangslehrerin zu gehen, weil ich vorher immer dachte, so ich von alleine, habe ich ja Angst. Ich habe immer für mich zu Hause gesungen. Das habe ich immer gemacht, aber eben nicht vor anderen. Mhm. Ähm, naja, und, und insofern, diese künstlerische Laufbahn stand mir gar nicht zur Verfügung, weil ich so dachte, da bin ich ja nicht drauf gekommen, dass irgendjemand mich gut finden könnte. Das hat mich auch niemand wirklich gehört. Ja, das wusste ja kaum einer. Ähm, selbst wenn ich da im Chor gesungen habe oder sowas. Aber dann dachte ich, ja, das ist ja Chor, also ich alleine im Leben nicht. Und insofern das tat sich noch nicht so auf. Und Mit Tieren fand ich zwar toll, ein Praktikum gemacht, so ein Tierheim, aber. Dann merkte ich so, ich glaube, ich würde alle Tiere retten wollen, nach Hause nehmen wollen. Das ist auch nicht irgendwie so prickelnd. Und man soll ja was solides lernen. Ne? Ich komme ja aus Hamburg. Ne? Meine Großeltern, die haben gesagt: man auch das Künstlerische, das macht man privat. Ne? Mein Großvater der hat immer Bücher geschrieben, war auf der Stand auf der Theaterbühne, sogar in der Krieg, im Krieg mit Heidi Kabel hier. Ne? Aber eben auf der Kriegsbühne, ne? weil keine ja. anderen Schauspieler gestanden da waren. Aber immerhin, das, das, das war sehr stolz drauf, zu Recht. Ähm, ja, aber. Das macht man eben so im Krieg und hm. privat, aber ja nicht zum Beruf. Denkt dir was aus. Und dann bin ich zum Berufsinformationszentrum gegangen, zum Witz, wie das damals hier hieß. Und dann haben die das alles eingegeben, so was einem dann so gefällt und so. Und dann kam eben immer Kaufmann raus. Und ich so. Hm. Und wenn man sich so teilweise diese Persönlichkeitsmodelle auch anschaut, da merken wir auch Leute, die teilweise sehr künstlerisch begabt sind, sind ja häufig auch sehr zahlenaffin. Also dass mhm. da so eine Parallele eben ist. Also manchmal Mathematiker spielen teilweise großartig äh, Klavier oder eben mhm. irgendwelche Künstler, die aber dann, also manchmal, muss nicht immer sein, aber manchmal mhm. ist da eben genau so eine Querverbindung. Und das war bei mir eben so der Fall. Zahlen waren jetzt nicht so dramatisch, die logische Denkstruktur ging einigermaßen. Also da mhm. schlug dann so die spanische und die deutsche Brust in mir, so ne, das analytische, aber eben auch so das künstlerische. Und, äh, und dann haben die eben gesagt, so drei Möglichkeiten, Reisekauffrau. habe ich gedacht, oh ja, super, reisen, mach ein Praktikum und merke so, oh nee, du bist ja bloß in so einem doofen Büro. Hm. Nee, das wollte ich. <lacht> ich wollte ja reisen. Naja, hm. ja, und dann kam eben die drei Vorschläge, Versicherungskauffrau, Bankkauffrau oder Steuerfachangestellte. Und ich weiß nicht warum, aber mir war damals schon klar, ich möchte selbstständig sein. Ich habe keinen Bock äh, irgendwo ewig. Ich habe keine Vorstellung, wieso ich damals als schüchterner Mensch auf so eine Idee gekommen bin, aber ich habe dann gedacht, eine eigene Bank gründen ist ein bisschen schwierig, mhm. eigene Versicherung ist jetzt vielleicht auch nicht so der Bringer und nicht so leicht realisierbar, aber ich dachte ja, Steuerberater, das geht einfach. Ich lerne das, ich lerne Steuerfachangestellte, dann mache ich noch irgendwie Zusatzausbildung oder Studium oder was auch immer. Ja, und dann bin ich eben Steuerberaterin und damit kann ich dann eben selbstständig arbeiten. Das fand ich sehr, sehr cool. Weil ich dann die romantische Vorstellung halt Haus, ganz viele Hunde, ja, damit wir das wieder reinkriegen. Und ich singe in diesem Haus auf dem Land und keiner hört mich und ich bin eben Steuerberaterin. Das war so mein Wunsch, das fand ich cool. Und deswegen habe ich das gewählt. Deswegen ist es auch sehr schlau, dass ich mittlerweile selbstständig bin. denn Genau daraufhin habe ich immer hingearbeitet. <lacht> ja. Nicht als Steuerberaterin. ja. Aber ich, es ist großartig, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ich konnte natürlich, als ich dann zwischenzeitlich mal in meinem Unternehmen, gerade als ich von Radiomoderation zum und der Richtenübergang Übergang bin und dann natürlich gleich gesagt habe, so, ich buche mir hier mal in der schönsten Ecke 200 Quadratmeter und ich mache mal dies, das, jenes, äh, merkte natürlich dann meine Finanzen, das geht so nicht. Und da brauchte ich einen Kredit und da konnte ich wenigstens einen Businessplan schreiben. Oder ich war in der Lage, meine eigene Buchhaltung zu machen und meine eigene Steuererklärung. Und ich war einfach für vieles einfach in der Lage. Ich habe nicht irgendwie auf einmal gesagt, ha, oh Gott, das böse Finanzamt, das will von mir Umsatzsteuer haben. Oh, wie böse, 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 böse. Nee, das war mir natürlich klar, dass ich sowas zu so rechtliche und so. Also insofern ist das gar nicht schlecht. Ich finde es ganz lustig, dass du sagst, mein Lebenslauf wäre irgendwie so schlau, es null aufeinander aufbauend, mhm. immer auf der Suche, nie wissend, was ich will. Aber das Geile ist ja zurückblickend. Sieht das Ach, immer singen. gut aus? Ja. <lacht> ja, 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 aber am Ende voll. fängt mich von Steuerfachern gestellt dazu, ich will singen. Ich habe ja auch einen Gesangswettbewerb dann gewonnen mhm. mit 24 und habe dann eben studiert. Da ja, dachte ich, ich werde Sängerin. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Also habe ich dann irgendwelche Telefonanlagen, Werbung gesprochen, aber wusste ich, damit kann ich nicht mein Geld verdienen. Mhm. Dann dachte ich, Synchronsprecherin, klappt das aber nicht, dann, weil ich dafür eine Schauspielausbildung gehabt, gebraucht hätte. Und dann habe ich eben ganz viel, also das war eigentlich so häufig per Zufall. Also auch gerade Sprecherin bin ich jetzt per Zufall geworden, weil ich zu Hause saß, ich habe mir eine Auszeit genommen, wollte nicht mehr Gesang studieren. Und dann gab es damals so eine Flirtzeitschrift. Mhm. Und in dieser flirt da konnte man sich dann auch mit so einem Code in so einer Telefonanlage die Stimme des Mannes anhören. Ich so gedacht, ja, Stimme ist ja wichtig. Ich und meine Freundin saßen zusammen, wir hatten einen heißen Spaß da auf dem mhm. Fußboden blätterten durch die Zeitschrift und sagen mal gucken, wie die Stimme von dem klickt. Und dann habe ich da angerufen und dann kam so eine Telefonstimme und dann sagte die, so eine, so eine, auf Band, ne und dann sagte die, schönen guten Tag. Wenn Sie vielleicht auch mal so eine Anlage besprechen möchten, drücken Sie jetzt bitte auf 1. Und ich so, ja klar, 1. Und das war mhm. der Beginn meiner Sprachkarriere, <lacht> weil ja. ich dann in der ersten Partei drin war und er sagte so, ja klar und dann sagte er, Gut, dann kommen Sie mal her, sprechen Sie mal ein bisschen was und dann habe ich ein bisschen was und die so, ja, ist ja ganz okay. Und dann habe ich Werbung im Radiosender gesprochen und hat der Radiosender gesagt, oh, die Stimme ist okay, sage ich, oh ich will Radiomoderatorin werden, nee. Aber ich hatte ja schon den Kontakt, allein einfach so zum Radiosender gehen, hätte ja nicht geklappt, ich habe also einfach mhm. meine Flirtzeitschrift, war ich Sprecherin und über die, über das Sprechen war ich auf einmal beim Radio und also das ist schon ein bisschen verrückt. Mhm. <lacht> so roter Faden ist das gar nicht. nicht
0: ja. Also im Sinne von ganz im Hier und Jetzt Leben, das Leben wird vorwärts gelebt und, und rückwärts verstanden, so in dem, ja, okay. Mhm.
1: Genau so. Und Deswegen, ich verstehe manchmal, dass natürlich manche sagen, oh Gott, ich habe so einen Respekt, was ist, wenn ich eine Auszeit nehme? Mhm. Wie sieht das im Lebenslauf aus? Und ich kann nur sagen, bei mir interessiert niemanden mehr Lebenslauf. Die merken, was ich kann und die wollen mich dann haben. Aber die fragen mich nicht nach irgendeinem Lebenslauf. Selbst wenn ich jetzt nochmal sagen würde, ich würde irgendwo gerne fest angestellt sein. Die würden mich nicht danach fragen. Was für ein Schwachsinn. Mm. Also es kann natürlich ganz häufig wichtig sein. Um Gottes Willen, ich würde will jetzt nicht sagen, macht einfach, was ihr wollt. Aber rückblickend kann man irgendwie auch immer einen roten Faden spinnen. <lacht> und, und, und tatsächlich ist Rednerin jetzt etwas, was ich sehr cool finde, weil es so alles vereint. Also wenn ich mm. auf der Bühne bin, schauspielerisch ein bisschen. Ich habe da total Spaß mm. dran. Hättest ich habe total viel hat... Spaß an Humor. Das kann ich auch auf der Bühne machen. bring bringe mhm. die Leute zum Lachen. Ich bin die Expertin, also die Trainerin, was ich auch wahnsinnig gerne mache. Mhm. Ich bin die Moderatorin, weil ich spontan auf Dinge eingehe ähm, und singe auch ein bisschen auf der Bühne. Also ich, ich bringe alles eben auf diese Bühne rauf. Und deswegen finde ich das also diesen Beruf tatsächlich sehr, sehr spannend. Mhm. Aber das allein wird mich nicht erfüllen. Also ich begleite eben gerne Menschen. Also entweder über so ein Jahr trainiere, dass ich so ein paar Leute habe, mhm. die ich ein Jahr lang begleite. Oder diese Online-Akademie, weil ich einfach gerne ach Gott, pathetisch, die Welt immer so ein bisschen besser machen möchte. Ich möchte gerne, dass die Leute sich wohler fühlen in der Kommunikation.
0: Und sehr spannend, du hast ja gesagt, du bist, würdest dich introvertiert einschätzen. So wirkst du jetzt gar nicht. ja. Wobei ich ja schon auch äh, Stefan in interviewt habe und der genau dasselbe von sich behauptet. ja. Ich weiß noch nicht, ob er beide lügt oder wie das äh, also, ist. Ich glaube das schon, aber... Ähm es ist ja doch nochmal eine andere Hürde, als wenn jetzt so ein typischer extrudierter Mensch, der, der, der liebt es ja im Rahmen ich, Der kriegt ja Energie im Publikum oder also generell bei Menschenmassen und wenn er alleine ist, ist ja eher das Gegenteil. Ähm, wie sind da so, es gibt ja viele, die auch introvertiert sind oder trotzdem diese Ziele haben. Was würdest du da Menschen auf dem Weg für Tipps geben oder vielleicht wie was für dich ähm, an, an Stolpersteinen, an Schwierigkeiten durch diese introvertierte Einstellung? Oder, ja. <lacht>
1: Ich glaube, niemand ist nur introvertiert oder nur extrovertiert. Mhm. Ich glaube eben, dass wir alle, alle Anteile in uns drin haben. Und natürlich habe ich auch extrovertierte Teile. Also ich gebe zu, dass ich eine leichte narzisstische Ader habe und dann auf der Bühne stehe. Also jetzt, ich hoffe, im positiven Sinne. Mhm. Aber dann so denke so, ja, ich stehe hier, bewundert mich. Also auch das kommt manchmal raus. Und dann kommt der introvertierte Teil wieder und sagt so, Isabel, man soll auch nicht eingebildet sein. <lacht> also ein <Mädchen lacht> und Teufelchen so auf meiner Schulter. <lacht> ja, okay. Aber der Teil eben, dass ich... Ja, dieser Into also es wird ja hauptsächlich gesagt, der Unterschied, also wenn man so grob wissen will, was man hauptsächlich auslebt, wie tankst du Energie? Also wenn ich mhm. jetzt einen ganz langen Trainingstag oder eine volle Woche hatte, tanke mhm. ich Energie, indem ich zu Hause bleibe, introvertiert oder mit dem ich mit besten Freunden treffe oder sowas. Oder gehe ich raus, weil ich die, das Bad in der Menge brauche und tanke da Energie und da kann mhm. ich nur sagen, ich allein zu Hause definitiv, oder eben mit meinem Lebenspartner, oder? Ne? Also mhm. aber ich mit guten Freunden im kleinen Kreis zu Hause, früher noch, als also vor einem halben Jahr mein Hund noch gelebt hat, ich mit meinem Hund rausgehen, ungeschminkt, mhm. einfach nur, so wie jetzt, ne aber eben einfach, <lacht> <lacht> einfach rausgehen, ich alleine, um wieder Energie zu tanken. Und ich tanke Energie in der Stille. Ich habe es gerade letztens eben gehabt, ähm, gerade gestern, habe ich mich mit jemandem unterhalten, ähm, der mich schon eine ganze Weile kennt und der nie verstanden hat, warum ich sage, dass Trainings für mich anstrengend sind. Und zwar sind die anstrengend, weil ich so hochsensibel bin. Hm. Ich fühle mich in andere rein. Ich lasse die anderen Menschen in mich rein. Denn hm. wenn ich irgendwie spüre bei meinem Gegenüber, ähm, auch mir völlig egal, ob es jetzt esoterisch klingt, meine ich es gar nicht, aber ich, 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 ich habe da einfach ein Talent. Ich spüre diese Menschen und und wenn ich dann spüre, ich merke meine Beine nicht, weiß ich genau, mein Gegenüber spürt seine Beine gerade nicht. So kann kein Volumen in die Stimme reinkommen. Mhm. Ich, diese Leute, ich, ich lasse deren Energie in mich rein. Mhm.
0: Oh, okay. Sorry, da ist gerade ein Postler oder so. Ich bin sofort wieder da. Ja. Sorry, sorry. Oh Gott.
1: Kein Problem, ich mache einfach da weiter, wo wir waren. <lacht>
0: ja, genau. Also, ich lerne dazu: Samstagmorgens kommt die Post. <lacht> Samstagmorgens.
1: Also Alles gut. Gut. Also wenn ich, wenn ich in Trainings bin, ich lasse die anderen Menschen praktisch in mich rein. Ich, ich lasse das zu und deswegen zum Beispiel esse ich auch an solchen Tagen häufig nicht. Denn wenn mein Körper mit sich beschäftigt ist, mhm. kann ich nicht die Energie von den anderen fühlen. Dann kann ich praktisch nicht in die, in die reinkriechen, klingt zu so blöd, aber ne, also ich mhm. kann die nicht so erspüren. Um, und, und das ist es eben, ich, ich, ich erspüre ich deren Energie. Ich
0: muss mich jetzt nicht schützen. Nein,
1: <lacht> nein, 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 um oh Gott, okay. Nee, nein, so nicht, aber ähm, es ist eben einfach so, dass, ähm, ja, wenn wenn ich zum Beispiel auf irgendeinem Training bin und ich unterhalte mich eben so ein paar Minuten mit irgendjemandem oder der sagt, schildert mhm. mir den Fall, ich mache das ja auch nur dann, wenn ich gerade einen Auftrag habe, also mhm. im Training, wenn ich jetzt so durch die Gegend gehe, mache ich das jetzt nicht ständig. Mhm. Ähm, sind das aber sehr
0: intuitive Vorgehensweise dann auch?
1: Schon, aber ich weiß eben, dass ich das spüren kann und insofern hm. muss ich mich natürlich in, bei der Bahn oder sowas, ich muss mich schützen, denn ich spüre das alles. Hm. Ich spüre die Traurigkeit von der Dame, die neben mir sitzt oder ich hm. spüre die Verzweiflung von jemandem, der, der gerade genervt ist, weil er sich auf irgendwie Arbeit konzentrieren will und im Abteil ist es so laut. Hm. Ich spüre das alles und es geht in mich rein und 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 ich hatte früher dann mal weil ich weil ich schon fast einen Burnout nicht aber ich war das war oh, zu viel mhm. und da habe ich mir eben so Hilfe geholt so von Mentaltrainern die mir gesagt haben so du musst abends aber auch immer wieder die Energie von anderen Leuten rauslassen denn mhm. dann ist es zu viel. ich habe Deswegen achte ich auch so sehr darauf, mit welchen Leuten ich Kontakt habe, mit welchen Menschen ich auch zum Beispiel ähm, Podcasts aufnehme. Mhm. Also ja, klar, ich wollte von dem Inhalt nicht so viel wissen von dir, aber ähm, du warst mir eben sympathisch. Mhm. Und äh, und ich habe gerade vor zwei Tagen habe ich jemandem abgesagt und gesagt, mhm. es ist und nicht gegen dich, sondern es ist nicht mhm. dasselbe Wertesystem. Ich will seine Energie nicht in meinem Körper drin haben. Mhm. So, und wenn du das eben bedenkst, ich ständig draußen bin und ständig das in mir drin habe und nicht einfach nur so analytisch rangehe mhm. und vielleicht ein bisschen mitfühlend bin, sondern ich bin wirklich drin und dabei und, und, und spüre dann von diesen 20 Menschen, also wenn ich auf die Straße gehe, ich spüre das alles, mhm. wenn ich nicht bewusst das ist, es abgrenze. Mhm. Und das macht mich zu einer verdammt guten Trainerin einerseits, mhm. weil ich die Leute da eben manchmal zur Seite nehme und dann im Training und dann eben sage, irgendwelche Worte sage und sage, Mensch, da solltest du mal ein bisschen auf dich achten. Und dann fangen die häufig an zu weinen oder fast dann zu heulen, weil sie, merkt, dass sie sich so gesehen fühlen. Also ich auf einmal merken, Gott, wie, wie kann die mich so sehen? Wie kann die das? Und ich, ich habe natürlich nichts, ich weiß nichts von deren Vergangenheit, ich weiß gar nichts. Ich spüre bloß in diesem Moment, hat die vielleicht ein Problem mit Grenzen ziehen oder die hat das und das oder die sollte mehr auf mhm. sich achten oder der sollte mir das und das machen. Ich spüre das eben einfach. Und das ist dann schon anstrengend, wenn ich da draußen bin. Ähm, und auch eben für Trainings. Deswegen bin ich auch heilfroh, auf der Bühne zu sein, denn das habe ich eineinhalb Stunden. Mhm. Ja. Ich lasse die Leute auch nicht so nah. Ich rampe ein paar hundert Leuten vor mir, kann ich zwar immer noch gucken, was wollen die so grob haben, aber ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich eins zu eins da so eintauche. Und ähm, was können also Menschen machen, die introvertiert sind? Die können natürlich auch auf die Bühne gehen. Und ich finde es eben wichtig, dass sie eben sagen, wenn sie hauptsächlich introvertiert sind, dass sie das auch bleiben und dass sie nicht sagen, ich muss jetzt extrovertiert werden, was mhm. ja ganz häufig kommt. Ich den halt in Trainings bekomme ich immer mal wieder Leute geschickt, wo dann gesagt wird, ja, ich soll Führungskraft werden, Frau Gassier, aber ich bin ja introvertiert, ich muss extrovertierter werden. Wo ich denke, was? Also bist, du, bist du doof? Ich meine, also nicht doof, ja, aber, ich meine, wir machen ja auch nicht aus dem Afroamerikaner einen Chinesen. Also das, mm. warum sollte ich jemanden komplett drehen, nur weil er Führungskraft wird? In anderen Ländern, in skandinavischen Ländern, da leben die Leute diese, die Führungskräfte, dieses, dieses Weiche und Wertschätzende eher aus. Und in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, da leben wir eher so das Ellbogendenken. Da kommen die mm. nach oben, die so, yeah, größer, schneller, weiter. Das meine mm. ich gar nicht böse. Die sind sehr überzeugend, sehr charismatisch, nur analytisch und so weiter. Diese starken männlichen Persönlichkeiten oder die Frauen, die diese starken männlichen Persönlichkeiten auch ausleben, in sich aktivieren, die mhm. kommen nach oben. Und diese weichen, diese mitfühlenden Seiten, ich meine, ich kenne hier in Deutschland wenig Führungskräfte, die wirklich so, lass uns darüber mal reden. Ach, der Praktikant mhm. hat eine gute Meinung, lass uns das mal noch mit einbringen, vielleicht ist das ja noch, der wird sagen, Praktikant, das interessiert mich das. Und das ist zum Beispiel in den skandinavischen Ländern völlig normal. Da hat der Praktikant fast denselben Redanteil ähm, wie, wie die Führungskraft, weil das ja spannend ist. Da kommt der Neue ins okay. Unternehmen, der hat ja den Blick von draußen. Mhm. Das ist also okay. komplett anderes Denken und insofern, es funktioniert und wir können natürlich den Anfang machen. Wir können sagen, okay, ich bin introvertiert und ich bin trotzdem Rednerin oder ich bin trotzdem äh, Trainerin und ich äh, bin trotzdem Führungskraft und ich bringe einfach eine neue Qualität da rein. Mhm. Irgendjemand muss ja den Anfang machen. Mhm. Aber natürlich ist diese introvertierte Person dann mit ganz viel, wenn sie Führungskraft ist, mit ganz vielen Extrovertierten umgeben. Das ist schon kein Zuckersechser. Hm.
0: Ja, das kann das heißt, sein? Ja, ja. Das heißt, du empfiehlst vor allem dann mh, abends dir Stille zu, also einfach Räume für sich zu buchen, ganz klar immer wieder, damit man einfach wieder auftanken kann.
1: Ja. ja, genau. Also wenn man tagsüber eben sehr viel als Führungskraft draußen war und das anstrengend ist, dann eben abends, man muss nicht zu Hause bleiben, aber eben irgendwo hingehen, wo ich nur mit meinem Freund, meiner Lebenspartnerin bin, wo ich nur mit besten Freunden bin, wo ich einen geschützten Raum habe. Mhm. Das kann Spazierengehen sein, das kann vielleicht auch mal ja irgendwo in ein Restaurant, eine kleine gemütliche Ecke gehen, aber einfach eben nichts mehr, wo ich auf der Bühne sein muss und wo ich, wo ich im Bad der Menge bin.
0: Mhm.
1: und dann eben Energie tanken oder was lesen oder, oder, oder. Jeder findet mhm. da seinen Weg, um einfach wieder in diese Ruhe reinzukommen, in diese mhm. Kraft reinzukommen.
0: Und was mich noch interessieren würde zu dem, dass du sehr sensibel bist und du spürst, wann hast du das für dich nutzen können? Weil für viele, es ist es ja Fluch und Segen zugleich, ich, oder kann sein, ja, je nachdem, weil man spüren einfach und sind ja überfordert und wissen gar nicht, was jetzt, wie jetzt und Hast du das schon immer für dich einfach positiv nutzen können oder war irgendwo so der Punkt, äh, wo du das auch aktiv äh, für dich verwenden hast können?
1: Es ist schon auch ein Fluch, will ich mhm. gar nicht. Und ich habe das Talent schon immer gehabt. Und ich, ähm, ich war der ausgleichende Pol in der Familie. Mhm. Und ich habe irgendwann als Teenager gemerkt, dass ich gar nicht weiß, wer ich bin. Ich weiß gar nicht, wer Isabel ist. Warum? Weil ich immer ausgleichender Pol war. Meine Eltern streiten sich, ich gehe dazwischen, ich gucke, dass ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Mein Großvater fühlt sich nicht so wohl, ich spüre das, das sieht ihm kaum einer an, aber ich spüre das. Also weiß ich, darauf steht der Opa, also mache ich das und das. Und so benehme ich mich, hat der Opa Spaß mit der Isabel, mit der Enkelin und dann ist gut. Ich war die ganze Zeit auf Arbeit, die ganze Zeit permanent. Und, und das konnte ich als Kind natürlich noch nicht so greifen, und kein Wunder, dass ich mich ständig auch mit Büchern zurückgezogen habe, mich in andere Welten zurückgezogen habe, weil das natürlich sehr entspannt war, in einer anderen Welt zu sein. Aber andere Menschen enttäuschen, keine Harmonie um mich herum haben. Boah, so anstrengend. Und das ist ja blöd, denn es ist ja das normale Leben. Wir können nicht immer Harmonie haben. Es ist ganz wichtig, mal Grenzen zu setzen. Aber das ist für mich schon immer eine Herausforderung. Ich weiß es vom Kopf her und dass aber mein Herz damit kommt, das ist eben immer noch ein anderer Schnack. Und dass ich da nicht verliere, ist schon ne, dieses... dieses ähm, ja, es gibt ja so viele Menschen, die immer diese Harmoniesucht haben. Das mhm. ist äh, schon schwierig, denn es, mhm. manche Dinge müssen auch einfach mal klar ausgesprochen werden. Ja. Und ich muss auch mal Grenzen setzen. Aber zum Beispiel, als ich dem einen abgesagt habe, gesagt habe, nee, wir machen keinen Podcast zusammen. <lacht> mhm. ah, ja. Ja. Dann so, klar, mhm. das findet er natürlich nicht toll und irgendwo ist es bestimmt ein toller Mensch. Irgendwo. Aber das, was er nach außen zeigt, das will ich nicht. Das ist nicht meins. Das will ich nicht. Und ich will auch nicht mit so jemandem zusammengebracht werden. Dass das so eine Assoziationskette, der und Isabel, das ist eins. Nee, nicht. Und deswegen äh, musste ich Nein sagen. Ich mache es auch. Ich kann es mittlerweile ganz klar einfach auch sagen und abgrenzen und mich schützen. Das kann ich mittlerweile. Mein Gott, ich bin 48, ich kriege es hin. Aber innen drin ist die kleine Isabel und sagt dann so, oh mein Gott, ich bin bestimmt traurig. Und insofern war ich immer schon auf der Arbeit und richtig nutzt. Ich habe es immer genutzt. Ich habe es genutzt, indem wir Frieden in der Familie hatten. Ich habe es mhm. genutzt, indem wir Frieden bei den Freunden hatten. Und ich habe aber dann irgendwann, ja. tatsächlich in jungen Jahren schon, 16, 17, 18 war ich schon in der, fast in der Depression drin, weil ich, also jetzt nicht in Therapie, wobei ich es schlimm finden würde, weil ich einfach nicht wusste, wer ich bin. Mhm. Und richtig bewusst wurde mir das, als ich beim Radio angefangen habe. Da haben die dann so, da hat man ja nur das Mikrofon und da soll man ja mal selber sein. Und ich so, ja, wer bin ich denn? Mhm. Wie, 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 wie lache ich normalerweise? Wie Wie, wie, äh, 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 wie mache ich denn das? Mhm. Beim Singen konnte ich mich ja bei so einer künstler, bei so einer künstlichen Arie, es ist ja Kunst, künstlich, konnte ich mich ja verstecken. Da war ja nicht mhm. Isabel auf der Bühne. Mhm. Nein, da war ja Mozart-Arie auf der Bühne, gesungen von dem Mund von Isabel oder dem Körper. Aber es war ja nicht Isabel. Mozart wird heutzutage so und so interpretiert. Passt da, gut, mhm. schön, mache ich. Ja. Aber beim Radio wollten die mich haben. Ich so, ja, aber wer bin ich denn? Wie rede ich normalerweise? Und dann habe ich Zeitschriften durchgeschaut und ich, ich fand mich privat echt lustig. Also wirklich, ich fand mich echt lustig. Aber <lacht> bei meinen Freunden im geschützten Bereich, aber im Radio dann auf einmal, da, da sollte ich Lustiges <lacht> erzählen. Und ich dachte, ja, worüber lache ich denn sonst? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, ich wusste es nicht. Und das fand ich eben so spannend. Und da merkte ich eben so, das war... Mit das Wichtigste überhaupt, diese Selbsterkenntnis, wer bin ich? Und das habe ich mir echt erarbeitet. Ich weiß ganz genau, wie ich mich fühle, wenn, wenn ich traurig bin. Ich weiß ganz genau, wie es mir geht, wenn ich, wenn ich fröhlich bin. Mhm. Ich habe mich selbstbewusst wahrgenommen. Das ist ja die Definition meines Erachtens von Selbstbewusstsein. so mhm. wie, Bäh, ich bin die geilste Socke, sondern wer bin ich? Mhm. Selbstbewusstsein. Und insofern und das habe ich eben ganz viel gemacht und dadurch kann ich es eben reproduzieren. Und genau daran arbeite ich jetzt eben auch mit anderen
0: Menschen. Mhm. Das finde ich jetzt sehr spannend. Wie hast du das? Wie, wie, hast du den Prozess eingeleitet? Was hast du da konkret gemacht? Das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, interessiert sehr viele Menschen, ja, sich selbst zu finden, selbstbewusst in dem wahrsten Sinne des Wortes zu werden. Und ähm, ja, wie hast du das gemacht? Also, da äh, kannst du das mystifizieren. entmystifizieren. <lacht>
1: Mir hat natürlich die, die Radiosendung da sehr geholfen. Mhm. Denn meine Mutter hat zu Hause dann so einen Aircheck aufgenommen. Also das bedeutet, wenn ich on Air gegangen bin, also auf Sendung war, hat sie zu Hause beim Kassettenrekorder damals noch immer so Rekord-Taste mhm. gedrückt, so mitten in der Nacht, kaum Schlaf bekommen, so wah, gegähnt und dann wieder gedrückt. Mhm. Und dann habe ich mir das angehört am nächsten Morgen und dann habe ich gemerkt, sag mal, wie lache ich denn da? Dann gucke ich meine Mutter an, sage ich, Mama, lache ich immer so? Sie so, mm -mm. Ich so okay, aber wie lache ich denn sonst? Äh, anders. Ich aber wie? Keine Ahnung. Anders. So nicht okay. <lacht> Dann ja. ich so, okay, ich lache also, wenn ich aufgeregt bin auf eine Art und Weise, wie ich normalerweise nicht lache. Ich musste ja vorher noch einmal, ich habe Schauspiel studiert, ich habe, auch da geht es natürlich stark immer auf die eigene Persönlichkeit, schon, mhm. ja, aber es ist eben auch Spielen. Und äh, Facetten mhm. spielen und, und ein, eine selbstbewusstere Isabel kreieren. Mhm. Und eben diese, diesen Operngesang oder oder oder, oder was auch immer, was ich dann da für, für, für Lieder auch gesungen habe, das war ja auch der Kunst. Und beim Radio wurde ich gezwungen. Ich, ich hätte nicht überlebt. Ich wäre nicht erfolgreich gewesen, wenn ich nicht herausgefunden hätte, wer ich bin. Mhm. Und das ist eben eine lange Reise, da wirklich zu überlegen, wer bin ich denn? Mhm. Ähm, und, und das fing eben zum Beispiel mit dem Lachen an. Das war das war für mich so, ich denke so, wieso weiß ich nicht, wie ich lache? Hm. Wie will ich, und das sage ich heutzutage auch noch, wie willst du jemanden davon überzeugen, dass alles gerade schön und, und fröhlich ist, wenn du gerade einen schlechten Tag hast? Hm. Wenn du nicht weißt, wie deine Lache normalerweise klingt. Und ich meine, nicht jeder Kunde muss von meinem Drama wissen, was ich gerade privat erlebe. Mhm. Ich finde, von jeder Bäckerin muss ich nicht erfahren, dass sie gerade sich von ihrem Mann getrennt hat. Also ich meine, ja, es tut mir leid, aber ich brauche das nicht von jedem. Ja. ja, wenn man so überlegt, dass ich das yeah. ja auch aufsauge, brauche ich nicht. Mhm. Ähm, und insofern, ja, die darf als Bäckerin gerne dann fröhlich und zwar ehrlich, ernsthaft, fröhlich, mit diesen kleinen Pinkelaugen, ne? wie man ja also wenn man echtes ja. Lachen hat, eben hat. Eben mit mir lächeln. Aber die Frage ist, wie will ich das hinkriegen, wenn ich nicht weiß, wie meine Lache ist. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, mich zu beobachten, was ich unbewusst mache. Und da merkt man schon, die Krux, wie will ich bewusst wahrnehmen, war nicht, was ich unbewusst mache. Mhm. Aber genau darum ging es eben, dass ich eben immer wieder ähm, mich, selbst, ja, mich, mich selbst beobachtet habe. Wenn ich zum Beispiel entspannt zu Hause auf dem Sofa lag, da habe ich gemerkt, Guck mal, das ist gerade bequem. So, so atme ich auch gerade richtig gut. So ist klasse. Wie fühle ich mich denn? Mhm. Das ist wieder abgespeichert. Unsere Hirnmasse da oben ist ja ein riesen Abspeicherungsapparat. Mhm. Oder wenn ich dann irgendwie mich mit Freunden unterhalten habe, dann habe ich meine Hände ganz normal bewegt und habe mal gedacht: Komm mal, wie bewege ich meine Hände? Wie stehe ich denn gerne? Also wie stehe ich? Wie bewege ich mich? Das ist ein sehr langer Prozess. Und die Leute mhm. mögen natürlich auch gerne dieses Schwarz-Weiß-denken. Frau Garcia, sagen Sie mir einfach nur, was ich wie es richtig geht. Geht. richtig geht, was es richtig geht, was ist richtig, was ist falsch. Und ich sage, so, kann ich nicht, will ich nicht. Das, ist, mhm. das Leben ist eine große Grauzone, Sie sind eine große Grauzone, jeder ist eine Grauzone und das ist eine schöne Grauzone. Das müssen Sie doch einfach mal erkunden. Wie wollen Sie mit Selbstvertrauen in ein Gespräch reingehen, wenn Sie nicht wissen, wer Sie sind. Und das ist natürlich ein, ein längerer Prozess. Und das erlebe ich aber immer wieder, dass die Leute dann zum Beispiel das erste Mal eine Präsentation halten müssen und eine Heidenangst haben oder Führungskraft werden, Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, Konfliktgespräche führen dürfen mhm. Und dann lernen sie aber alles, die erfinden sich dann neu. Also die sind dann, die, die, die gehen zum Rhetoriktraining und dann auf einmal lernen sie eine Körpersprache. Dann lernen, mhm. sie die, dann lernen sie die Stimme tief zu machen. Dann lernen sie Blickkontakt immer geradeaus. Mhm. Dann lernen sie, ja man darf den Leuten nie den Rücken zu drehen. Dann lernen sie dies, sie lernen das. Und sie und dann sollen sie noch auf die Argumente konzentrieren. Und da ist häufig eine völlige Überforderung. Deswegen ist Rhetorik auch manchmal verpönt, weil diese sagen so, Gott, ich bin ja gar nicht mehr ich. Ja, die mhm. kommen aus dem Team wieder und dann wird gesagt, ah, das ist aber nicht mehr der Hannes. Naja, geben wir ihm zwei Wochen, ist er wieder normal. <lacht> und dann mhm. nimmt er eben, und dann nimmt er in so ein Konfliktgespräch nicht nur den Text rein, den er sagen will, er nimmt auch eine komplett neue Persönlichkeit rein. Und ich sage mhm. immer, wenn ihr wisst, wie ihr gerne steht, und meinetwegen auch mit verschränkten Armen, ist mir völlig Latte, wenn das eine bequeme und sichere Haltung für euch ist, dann nehmt das mit in schwierige Gespräche. Dann habt ihr eine sichere Bank, selbst wenn es anders ist, als man normalerweise kommunizieren sollte. Und ich glaube eben, was dazu gehört, um es für sich herauszufinden, auch ja mit einem wohlwollenden Auge auf sich zu gucken, wie ich denn wirklich bin. Und vielleicht sage ich häufig Äh. Ja, mein Gott, dann sage ich eben Äh. Oder ich habe vielleicht nicht die tiefste Stimme. Ja, dann ist das eben so. Oder eine leise Stimme. Oh, Ich muss unbedingt eine lautere Stimme kriegen. Warum denn? Also klar, natürlich, ich kann daran arbeiten, aber ich muss mich eben auch nicht komplett um 180 Grad drehen und neu erfinden. Ich darf diejenige sein, die bei 20 Leuten schon ein Mikrofon braucht. Ist das schlimm? Nein, dafür gibt es Mikrofone. Ah. Das darf ich machen. Mhm. Ich kann diejenige sein, die vielleicht die Arme verschränkt. Wenn ich aber sehr wertschätzend an mir gegenüber denke, wird das nicht negativ rüberkommen. Was machen wir im Privaten ständig? Wir verschränken die Arme und unterhalten uns mit der besten Freundin. Und beruflich ist aber mal so, Bä, 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 Bä. Arme verschränken, Bä, Bä, Bä. Ablehnung, Abgrenzung. Was für ein Blödsinn, was für ein Bullshit. Kann es sein, muss es aber nicht. Mhm. Also insofern dieses, wie, wie ehrlich, wie interessiert gehe ich mein gegenüber zu, finde ich viel, viel wichtiger, sich darauf zu konzentrieren, auf die Inhalte, die ich sagen will, als dass ich mich darauf konzentriere, ob ich jetzt wirklich meine Hände in Hosentaschen ständig habe oder die Arme verschränke oder mal den Rücken zudrehe oder mal mit dem Blick weggehe. Und wenn ich da weiß, ich bin jemand, ich gucke gerne weg, mhm. kann da Freunde fragen, ich kann, wenn ich Kinder habe, kleine Kinder fragen, die sind gut. Mhm. Die wissen das. Die sehen ja. Papa und Mama und die können sagen, so bist du. Und dann sagt man, nee, bin ich nicht, doch bist du. Das ist, ja. ja, das ist sehr genial. Mhm. Die sind da echt cool. Oder eben gute Freunde. Wie mache ich es Also mhm. Ich selber Filme zum Beispiel, wenn ich irgendwie telefonieren in telefoniert <lacht> habe, nicht in die Kamera gucken, aber dann so seitlich vielleicht einfach mitfilmen, dass mhm. ich auch mal sehe, Mensch, wie rede ich denn da? Mhm. Selbstbewusst wahrnehmen, wer bin ich, wie rede ich. Ja, ist ein mhm. langer Prozess, aber dann haben sie eine sichere Bank, die kann ihnen keiner mehr wegnehmen und kein mhm. Trend kann ihnen das wegnehmen, denn auch die Körpersprache und mhm. Return das, das, was, was, was in ist, mhm. ändert sich ja auch immer mal wieder mhm. gerne. Mhm. Und dann hechel ich da immer wieder hinterher und denke, oh, mhm. das ist gerade angesagt. Und wenn ich aber ich bin, also wenn ich aber, also ich finde das wichtig, sich selbst, also man selbst zu sein, aber natürlich immer, wenn ich damit keinen anderen weh tue. Ne? Also mm -hmm. ja. nicht einfach egoistisch, hey, ich bin wie ich bin, friss oder stirb, so nicht. Aber ähm, wenn ich damit keinem weh tue und mit einem äh, tue ich niemandem weh. Und Stefan Raab ist, ist damit berühmt geworden mit seinem Ö. Mm -hmm. Das war einer der besten Moderatoren, die wir im Fernsehen ja. hatten. Der lebt ja noch, aber er moderiert im Moment nicht mehr. Mm -hmm. Der war großartig mit äh, jetzt mal ernsthaft. Mm -hmm. Also es geht ja.
0: Das ist Unikat, ja. Wenn ich so, also für mich zusammenfasst, einerseits... Ich soll auch so aus ein bisschen noch ans kalte Wasser springen, weil bei dir war es ja auch so, du hast dann das machen müssen. Ja? Also du warst im und war jeden Tag. Dann sich selbst beobachten, was, was mache ich da? Das ist ein Element. Ähm, und dann fand ich auch spannend, dass du nochmal erwähnt hast, okay, wertschätzend zu sich selbst zu sein, weil oft kommen dann die Bewertungen. Marianne, das war das scheiße, was du gemacht hast, ja? ja. Was auch immer, ja. Also da äh, noch zu schauen, wie kann ich das äh, einfach wirklich ja, theoretisch beobachten oder zu bewerten, was ja eine hohe Kunst ist, ja, also vielleicht nähern wir uns an, sagen wir so. Uh, und dann hast du noch erwähnt, also auch eben mit Freunden und so weiter Feedback gehen und in dem Prozess, das ja halt hundertmal wiederholt wie auch immer, ähm, hast du für dich so das Selbstbewusstsein im Sinne von selbst, sich seiner selbstbewusst entwickelt.
1: Ist genau. das so ja, kurz genau. zusammengefasst? Ja, genau. Das so ist kurz zusammengefasst. Das war ein riesenlanger Prozess. Und ähm, ich finde es ganz lustig, wenn ich sowas manchmal auf der Bühne erzähle und vom Selbstbewusstsein dann eben rede, <lacht> kommen manchmal so, äh, die Männer- und Frauenkommunikation gibt es ja nicht, ne aber mhm. es gibt natürlich in jedem Menschen von uns die männlichen oder weiblichen Anteile. Mhm. Und dann kommen eben eher so die Männer auf mich zu und sagen, Frau Gassier, ich habe vom Vortrag mitgenommen, ich darf so bleiben, wie ich bin. <lacht> das ist immer cool. Mhm. Und die Frauen kommen auf mich zu und sagen, oh Gott, Frau Gassier, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wie ich lache und wie ich atme und wie ich normalerweise stehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es ist weder das Drama, mhm. noch ist es, ja, ich bleib so, wie ich bin. Es ist einfach mhm. in der Mitte. Einfach neugierig sein. Ich glaube, Neugierde hilft uns da sehr.
0: Mhm.
1: Neugierde auf uns selbst. Wer bin ich? Ich frage manchmal Menschen, was ist deine Körpersprache? Mach mal vor. Und dann, äh, frag, ja, kann ich nicht. Ja, warum nicht? Warum weißt du nicht, wie du gerne stehst, wie du gerne deine Arme bewegst? Und eben zum Beispiel, als du dich konzentriert hast, hast du deine Hand so hochgenommen und hast so erstens, zweitens, drittens gemacht und hast eben auch so die die Finger hier so, wie so ein Italiener, so ja, 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 deutsch, da. Theoretisch, wenn du merkst, Mensch, das fällt mir auf, das mache ich häufiger, ist es eine deiner Gesten. Vielleicht würde ein Molcho oder sowas dann sagen, das ist ja der Körpersprache-Guru, den wir ja hatten über ewig der hat das überhaupt erst so richtig publik gemacht, also wir verdanken dem ganz viel. Könnte sein, dass der mit seinen alten Regeln immer noch so sagt, ist wirklich so der Bringer, weiß ich nicht. Aber wenn es eben deins ist und du wertschätzend an den anderen Menschen denkst und wirklich interessiert bist, auch da hilft die Neugierde. Mhm. Und auch bei Konflikten hilft die Neugierde, nicht so zu Wort zu denken, so ey, du dumme Kuh, du greifst mich an. Mhm. Sind wir neugierig, wie kommt sie auf diese andere Meinung? Und auch ja. das, du hast recht, ist das höhere ja, das höhere Ziel. Das kriege ich auch nicht jedes Mal hin. Manchmal ja. denke ich auch so, blöde Kuh, Geh weg, 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 weg. Äh, ja, ja. Aber ähm, diese die Andersartigkeit, diese Neugierde, die hilft mir sowohl, mich selbst kennenzulernen, wer ist die mhm. Isabel, um dann diese Selbstsicherheit zu haben. Denn ich weiß, wenn ich mich irgendwo um hinsetze, ich weiß ganz genau, wie ich gerne sitze. Mhm. Ich weiß auch gerne, wie ich sitze, wenn ich entspannt bin und wie ich gerne sitze, wenn ich angespannt bin. Also ich, mhm. war das ist natürlich ein Riesenprozess. Ich habe damit also angefangen. Radiomoderation habe ich so ja vor 20 Jahren.
0: Mhm. Okay, das ist spannend. Also hast du auch Journal geführt oder einfach so immer wieder beobachtet und dann geschaut? Oder hast du da auch mitgeschrieben?
1: Nee, mitgeschrieben habe ich nicht. Also ich habe kein Buch geführt, aber es ist gar keine schlechte Idee, mhm. finde ich. Das kann man ruhig machen. Oder heutzutage die modernen Medien eben nutzen. Ne? Ja. Vielleicht einfach sich mal eine kleine Sprachnotiz machen, damit man es ja. nicht vergisst.
0: Mhm.
1: Aber auch da eben peu à peu. Vielleicht kriege ich ja innerhalb von ein, zwei Wochen irgendwie raus, wie ich gerne stehe. Ja. Und dann nehme ich mir die nächsten zwei Wochen vor, wie lange halte ich gerne den Blickkontakt. Ja. Oder auch drei Wochen. Und dann nehme ich mir eben, ne? also so Schritt für Schritt, dann beobachte ich mich, wie, wie atme ich denn, wenn ich ganz entspannt bin. Und häufig atmen wir dann in den Bauch in den Rücken. Wir atmen ganz tief, ja. weil wir unbewusst atmen. Und wenn wir auf einmal zur Bühne sind, dann, dann, weil wir es eben nicht bewusst können, diese Kompetenz ja. nicht bewusst haben, sind wir auf einmal so: Oh Gott! Und ich glaube eben den wenigsten Menschen muss ich wirklich was beibringen. Ich kann ihnen helfen, ich kann ihnen helfen, sich selbst zu finden. Aber ich habe eben diesen Claim: Gut reden kann jeder, weil es meine feste Überzeugung ist. Mhm. Und da kommt dann ganz häufig so: Ist ja nicht der Fall. Frau Gassier, kann ja nicht jeder gut reden. Mhm. Ja. Da sage ich doch. Zum Beispiel singen. Jeder kann singen. Nicht jeder wird ein Pavarotti, ein Placido Domingo und so weiter, aber jeder kann singen. Ich sage ja nicht, dass sie großartig singen. Aber wenn jemand zum Beispiel, ja, Marian geht morgens raus, mhm. geht zum Bäcker mhm. und möchte sich Brötchen kaufen. So, du gehst mit dem Vorsatz in diese Bäckerei, ich kaufe mir jetzt Brötchen. Ja, mhm. Du kommst mit diesen Brötchen wieder raus, dann hast du doch gut geredet, jetzt mal ernsthaft. Mhm. Das ist zwar simpel, aber du hast doch geredet, du hast doch dein Ziel erreicht. Du hast einen Job bekommen, du machst, nimmst einen Podcast auf, du redest gut. Mhm. Also das ist natürlich noch schön die höhere Kunst, aber ich meine es einfach so, diese kleinen Schritte, das auch mal zu sehen. Mensch, ich bin in der Lage mich mit meinen Freunden zu unterhalten. Nicht immer kann ich den Konflikt klären, aber ich kann es teilweise klären. Ich kann manchen Menschen ein Kompliment machen. Will ich wirklich durch die Gegend gehen und allen sagen, ihr könnt nicht gut reden, ihr braucht mein Training, finde ich eine Frechheit. Natürlich können die gut reden. Und ich finde es eben wichtig, sich dieser Stärken bewusst zu machen. Da ist schon mal eine riesengroße Bank. Und ja, es braucht ein bisschen Zeit über dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbst sich wahrnehmen, das zu erkennen, was zeichnet mich aus. Aber wenn ich das dann eben mache, um, dann ist das einfach, ist einfach toll. Das nimmt einem keiner mehr weg.
0: Das hat man so ein Fundament dann. Also so, ja. ich, die Metapher von einem Freund gehört, ist wie so ein doppelter Boden. Du brichst ein und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott und gehst halt immer weiter, ja, bis du irgendwann durchbrichst und merkst, oh, da ist ein Fundament, ich stehe ja so.
1: Genau, also das ist ein ja. schönes Bild, das ist ein tolles Bild. Ja, ein Fundament praktisch unter diesem Holzboden. Holzboden,
0: der eigentlich da ständig einbricht und man denkt, oh Gott, wer bin ich denn eigentlich? Ja. Okay, schön. Was mich jetzt, also mir total viel interessiert, und jetzt muss ich das, ähm, aber vor allem spannend finde ich, was du erzählt du über deine Eltern, vielleicht ganz kurz, ähm, was haben die gemacht, was war denn so deine, deine Grundprägung? Ja, Also du wolltest ja ähm, mit Tieren arbeiten, was haben deine Eltern gemacht und, und was sind so die Prägungen, was du von denen mitbekommen hast?
1: Was meinst du, was meine Eltern gemacht haben? Also beruflich. Also beruflich. beruflich. Ah, also meine meine Mutter war Sekretärin, mhm. Assistentin später sogar, also ja, gut Vorzimmerdame, vor so also Assistentin praktisch für Sekretärin. Also die Dame, die eben alles mögliche geklärt hat für den Chef vor seiner Tür, so. Mhm. das hat sie ihr Leben lang gemacht. Hat war sehr gut, sehr schnell, sehr schnell getippt. Deswegen kann ich auch mit zehn Fingern tippen, weil ich jetzt mal. Also, ich war begeistert, wenn ich meine Mutter gesehen habe, die so. Da äh, so schnell auf der Schreibmaschine tippen konnte. Ähm, das hat sie ihr Leben lang gemacht. Mein Vater, das war schon ein bisschen schwieriger als ja der Spanier. Mhm. Ah, ja. Mhm. Und. Äh, war, also war mit, mit 19 bei der Marine Weltentdeckt, weg aus, aus, der, aus dem Franco Land, also Franco war für ihn ganz traumatisch, was, 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 da auch unserer Familie angetan wurde und so, das, dann wollte er weg. Mhm. Und, und dann ist er eben zur Marine gegangen und dann kam er hier auch ähm, nach Deutschland, hat er hier einen deutschen Freund und der sagte: Mensch, ich gehe mal nach Schweden und dann hat mein Vater eben gesagt, ja, okay, dann gehen wir mal nach Schweden mhm. und dort in Schweden hat mein Vater, meine Mutter bei einem aus kennengelernt, mhm. so, ähm, denn okay. sie hatte eben mal, nachdem sie ein Jahr in England war, war sie auch ein Jahr lang dann in Schweden und da haben sie sich kennengelernt und sie hat sich in den Fashion Spanier verliebt und dann kam meine Schwester und dann dachte sie, oh Gott, ja, damals hat man dann eben geheiratet, so, mhm. äh, ja und wenn sie sind noch verheiratet also insofern hat ja irgendwas funktioniert aber ich könnte mir vorstellen sie hätten vielleicht nicht geheiratet wenn, wenn sie nicht gekommen wäre ähm, aber ja und dann hat mein Vater eben ja klar natürlich mit nach Deutschland der hat sich total gefreut ja yeah, geil ich habe die tolle Frau die tolle rothaarige Frau und ich äh, will die unbedingt haben aber irgendwie muss ich die ernähren und das Kind denn sie war ja sofort schwanger äh, so und dann hat er eben alle möglichen Hilfsjobs der hat der hat dann ähm, in der Lagerhalle hat er Bett, äh, hier in, in, in der Speicherstadt damals noch, also was ja heutzutage die Hafen-City ganz cool ist, hat er Teppiche geschleppt,
0: mhm.
1: getragen. War einer von den Ausländern, die das eben gemacht haben, so wie wir es heute heutzutage eben auch haben. Ja. Und dann ist er abends dann eben zur Schule gegangen und hat sich hochgehalten, hat erstmal Deutsch richtig gelernt. Dann hat er eben seinen Betriebswirt gemacht. Also der hat alles nachgeholt, also hier in, in den deutschen Schulen eben, um hier auch nur ansatzweise in der Lage zu sein, eben eine Familie zu ernähren. Mhm. Und das finde ich bemerkenswert. Das war auch einer der Gründe, warum ich nicht zweisprachig aufgewachsen bin. Wir haben den Papa fast, fast nicht gesehen. Der war am Arbeiten, am Fortbilden, der mhm. wollte natürlich seine Familie versorgen. Und genau, Und dann hat er sich hochgearbeitet in diesem einen Teppichladen praktisch, bis er der Geschäftsführer war.
0: Mhm.
1: Und, wow, okay. mhm. und dann hat er eben aber irgendwann ähm, hat eine Herzkrankheit gehabt, Myokarditis. Also er lebt noch, ist alles gut und schön. Aber es war damals eben sehr einschneidend und dann konnte er mit 50 Prozent Herztätigkeit eben nicht mehr arbeiten. Und deswegen ist er Frührentner dann gewesen. Mhm. Aber hatte bis dahin dann gut verdient, insofern bekommt er eine gute Rente, also alles soweit, also eine solide, so dass er davon gut leben kann. Mhm. Ja, jetzt ja. so sind die beiden natürlich schon lange in Rente. Also insofern das ist künstlerisch, da ist so die Frage, so wo habe ich das her? Ja. Die spanische Familie ist ja künstlerisch veranlagt. Mhm. Also mein Vater hat es nie ausgewebt aber mein Vater könnte theoretisch könnte der malen oder sowas. Also wir haben einige Onkel und Tanten von mir von der spanischen Seite, die sind Maler mhm. und Sänger nicht. Meine Mutter hat immer gerne gesungen, aber sie hat so eine ganz leise Stimme. Sie trifft jeden Ton, aber so, ja, ich singe jetzt mal. Und Im Chor fällt das ja nicht auf und sie freut sich auch total. Und mhm. ich bestärke sie auch immer und sage, du kannst auch solo singen, du machst das doch super. hast eben eine leise Stimme, schon mhm. nichts weiter, aber ansonsten ist die schön. Ähm, und insofern weiß ich nicht, woher ich dieses, dieses Singen hatte, aber Singen war für mich immer schon, vielleicht auch, weil ich in meinem Leben ja nicht, wirklich vorkam am Anfang. Der singen mhm. war für mich ein Eintauchen anderer Welten. Es war für mich eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken.
0: Mhm. Und sich um, zu zeigen.
1: So. Mich zu zeigen, ja, aber na gut, ich habe ja, hab ja nur für mich gesungen. Ne? Ah, ich habe für okay, andere ja. nicht gesungen. Also nicht okay. viel. Ähm, habe ich mich ja nicht getraut. Aber ich mhm. konnte eben zu Hause sein und konnte eine Ballade singen und dabei heulen. Und ich konnte eben was Fröhliches singen und dabei fröhlich sein. Ich mhm. habe die Musik genutzt, um mich auszudrücken. Das war für mich mein Ventil.
0: Und wo genau kam das her? Du hast am Anfang des Podcasts gesagt, Stimme ist gleich Persönlichkeitstraining oder Persönlichkeitsentwicklung. Und in deiner Biografie ist es ja. Du hast ja durch die Stimme, durch dein Lachen, da, also, vielleicht ging es vorher schon los, aber da hast du ja viel an dir gearbeitet. Eben, also, Stimme ist so das zentrale Element. Wo, wo genau kam das her? Also, wie, wo, wann war das erste Mal, wo das Bedürfnis war, sich damit zu beschäftigen oder, ähm, sich da weiterzuentwickeln?
1: Bei der Stimme oder beim Persönlichkeitstrainer? Ah,
0: stimme jetzt erstmal, weil ich habe so
1: Stimme? also ich, 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 wie gesagt, habe immer schon sehr gerne gesungen, ich habe zu Hause dann, wenn ich alleine war, war auch schon Schlüsselkönig, meine Eltern haben gearbeitet, also war ich häufig eben alleine zu Hause, gerade ah, ja, okay. und da habe ich mich vor mhm. den Spiegel gestellt und habe dann eben für mich gesungen. und habe ich mir vorgestellt, ich bin eine berühmte, berühmte Sängerin und ah, das Publikum tobt, die sein, wer kommt auf die Bühne, yeah, und dann habe ich da gesungen. <lacht> ich war ein großer Fan von der Hitparade von Dieter Thomas Heck und dann habe ich auf Kassetten habe ich dann eine komplette Hitparade aufgenommen. Ich war die mhm. Moderatorin, ich war das Publikum, ich war die Sängerin. Und ich mhm. dann alle hatten also alle ich habe mir, es ist unglaublich, wenn ich mir heutzutage vorstelle, was für eine kreative Leistung. Ich habe mir alle Lieder ausgedacht. Ich habe mir die, die, die Anmoderation ausgedacht. Ich habe mir dann ausgedacht, wie die Sängerin oder der Sänger wohl heißt. Ich mhm. habe dann das Publikum gemient und habe dann einfach darauf losgesungen so. Mhm. Ne, so irgendein, ich habe einfach angefangen, die Strophe mhm. und ich wusste gar nicht, die Strophe sind und die singe noch nicht, wie der Frau, klingen wird. Mhm. Keine Ahnung. Und, <lacht> ja, und so habe ich das eben dann alles aufgenommen. Und ähm, ja, ich hatte schon den Wunsch, als ich in der höheren Handschule war und auch ein bisschen vorher, ich habe mal meine Mutter hat im Chor gesungen, da wollte ich immer gerne rein. Mhm. Das fand ich schon toll. Aber ich habe mich eben nicht wirklich getraut. Und mit 14 hat meine Mutter mich dann eben mal mitgenommen und dann habe ich da eben im Chor gesungen. Da war relativ sch schnell klar, oh, das ist jetzt hier praktisch eine unserer, vom, im Sopran praktisch unser Frontstimmen. Mhm. Ähm, auch schon in diesen jungen Jahren dann. Und ähm, ja, aber trotzdem Gesangsunterricht. Oh, ich, ich habe so lange rumgehühnert, weil ich mich einfach nicht getraut habe mhm. vor anderen zu singen. Ich wollte immer gerne.
0: Mhm.
1: Ich merkte, es ist mich erfüllt und und ähm, ich bin so ein, ich bin so ein Allround-Talent. Mhm. Ich, ich bin tatsächlich nicht die Sängerin, auf die die Welt gewartet hat. Mhm. Ähm, Sie ist gut und meine Freunde berühre ich damit total. Das ist alles gut und schön. Es gibt ja sogar zwei Songs irgendwie bei iTunes von mir, die ich mal eingestellt habe in meinem eigenen Verlag.
0: Ja, wie heißen die? die?
1: Padami Papa. Das habe ich komponiert, als mein Vater fast gestorben wäre an seiner Myokarditis. Das ist also eine sehr emotionale Ballade, wo ich so sage, was wäre ich ohne dich? So halb Spanisch, halb Englisch. Und dann einmal noch, noch auch noch sehr emotional, eben wohl kaum, das habe ich geschrieben, als mein Lebenspartner beim Motorradunfall gestorben ist. Und dann, äh, oh, okay. ja, da habe ich eben das verarbeitet. Also insofern äh, einmal fast tot und einmal tot, das mhm. sind meine zwei Balladen. Und ich habe noch ganz viele andere Songs, aber irgendwie nehme ich mir nie die Zeit, das mal alles, auch meine selbst komponierten Songs eben rauszubringen. Also insofern, ja, das ist schon gut. No? Aber es ist jetzt mm. nicht so, dass, dass die Leute sagen, boah, du musst jetzt mal unbedingt irgendwie, es reicht dir, um Gesangswettbewerb zu gewinnen, aber trotzdem bin ich eben, es fehlt manchmal so dieses dieses Quintchen da oben, dass man sagt, boah, also darauf hat die Welt gewartet jetzt mm. als Sängerin. Und das ist in vielen Bereichen so. Ich kann ein bisschen malen, ich kann ein bisschen, ich kann gut reden, ich kann äh, mich irgendwie präsentieren, ich kann, ich 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 kann auch, habe ein Ge Ge Gefühl für Grafik, ich habe ein Gefühl mm. für Steuern, ich habe, ich kann irgendwie ja. alles ja. Und sich da zu finden, ist total schwierig als Kind. Also bei meiner Schwester war es klar, die war ein, ein Genie im Mathe und im Fußball. Und in beiden wurde sie bewundert und gefeiert und sie war mhm. ganz vorne mit dabei. Hätte es damals schon die Bundesliga gegeben, wäre wär sie mit zur WM gegangen und sowas. Mhm. Die war richtig geil.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann kamen immer alle so, boah, Mann, Fußball, boah, das kann sie aber. Und ich, was kann Isabel, äh. ja, mit Tieren kann sie gut. <lacht> Und sie singt auch manchmal gerne, wenn sie denkt, dass keiner zuhört. Also ich hatte nicht das Talent und, und dann da merkte ich aber so, oh, singen könnte mein Talent sein. Mhm. Das könnte meins sein, auch wenn ich da nicht so ein großes Talent habe wie meine Schwester beim Fußball oder bei Mathematik. Aber das ist wenigstens etwas, von der ganzen Summe an Dingen kann ich das echt gut. Mhm. Jetzt würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich reden oder, oder mich im Menschen einfühlen besser kann, aber das mhm. habe ich damals ja als Qualität gar nicht geschätzt, das wusste mhm. ich ja nicht.
0: Ja, und ich fand es auch spannend, du sagst, du warst ja oft allein zu Hause und gerade bei dem mit sich allein sein, wo man ja nur mit sich ist, da kann man sich nicht ablenken durch andere, da hast du dann sozusagen auch singen oder einfach durch die Stimme, dich selbst entdeckt, ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber schon, da hat es dann eigentlich schon angefangen. Also das ist schon in deiner Biografie ja sehr stringent, jetzt gerade auch, wo du sagst, du hast mit den einzigen zwei Liedern, die du beschrieben hast, wirklich auch etwas verarbeitet, da ist ja, also das ist ja schon sehr zentral.
1: Das stimmt. Also ich habe viele Lieder noch geschrieben. Ne? Ich habe sie bloß nicht okay. aufgenommen. Also ich habe ja. ungefähr zehn Lieder in der, in der Tasche und noch viel mehr. Ah, also ja, weiß noch ich, ich wollte schon seit ewigen Zeiten, will ich meine eigenen Songs aufnehmen, die ich mhm. persönlich nett finde, schön finde. Okay. Aber ähm, es ist eben immer dieses, wenn du dann eben als Trainerin war, ich ja so ausgebucht, ich habe ja auch immer meinen Job gewechselt. Und, und mhm. dadurch, wenn du dann eben Kraft tankst, alleine mit dir zu Hause, dann hast du eben nicht noch die Energie zu sagen, ich suche mir mal eine Band zusammen, mhm. Und, und überzeuge jetzt andere Musiker, dass ich eine tolle Sängerin bin. Das ist ja für Isabella wieder schwierig. Also ich dann Musiker finden. Und, und dann mit denen so, ja, und ich habe auch kein Geld. Also damals dann nicht. Und wir machen das jetzt einfach. Es war alles schon ein bisschen schwierig. Und als ich dann im Berufsleben drin war, ich habe ja ständig den Job gewechselt. Ich habe immer mal dies gemacht. Dann habe ich den Sender gewechselt als Radiomoderatorin. habe ich als Sprecherin gearbeitet. Es war so immer so, so eine Aufbruchphase. Und ähm, ja, insofern freue ich mich total, wenn ich jetzt eben auf der Bühne eben immer mal wieder singe, so als Überraschung. Ups, Entschuldigung, jetzt geht hier irgendwie. die <lacht> Ich mach's mal kurz aus. So. Ähm, das war, genau, wenn ich auf der Bühne singe und sowas, die Leute, die sagen schon so, ähm, schöne Stimme und so weiter. Und, und ja, das ist auch alles gut und schön, aber ähm, ich... Es, es fehlt eben so diese diese Muse und Zeit, um jetzt wirklich auch mal und das Team um mich herum. Denn dadurch, dass ich immer wieder zögere und sage, ich habe jetzt Projekte, die wichtiger sind,
0: mhm.
1: dann sind schon wieder die Musiker schon wieder in anderen Projekten drin ja. und dann fange ich wieder neu an, eine Band zu, zu zusammenzusuchen. Aber zehn Songs sind fertig und mhm. ähm, und ich habe noch ungefähr 20 Songs, die halb fertig sind. So, mhm. also ich könnte theoretisch, wenn ich mir mal richtig Zeit nehmen würde, mich mal einfach mal so zwei drei Monate zurückziehe und mich auf mein Album konzentriere, könnte ich das theoretisch machen und rausbringen. Mhm. Ich habe ja auch immer schon so gesagt, so früher, ja, ich werde dann irgendwie, ich glaube, ich hatte mit 40 gesagt, dann werde ich Sängerin mhm. und mit 50 werde ich Schauspielerin. Also ich habe so gedacht, man kann ja auch, dann habe ich nämlich genug Selbstvertrauen, mhm. und dann traue ich mich auch, diese Sachen zu machen. Mhm. <lacht> und ich deswegen, ich finde, älter werden ja auch total ja. klasse, weil ich ja. eben immer mehr Selbstvertrauen auch habe und mich eben mhm. traue, was ich mich früher einfach nicht getraut habe. Mhm. Also was aber auch so ein bisschen auch... Ähm, auch daran lag, also ich habe eben ähm, eine chronische Krankheit, mhm. die ähm, dafür sorgt, dass ich ein bisschen merkwürdig aussehe.
0: Mhm. Davon ah. sieht man ja nichts. Also ich bin, ich also, äh, ja, vielleicht steigen wir, ja, steigen wir vielleicht gleich dort ein. Äh, du schreibst ja auch ein Buch darüber, wenn ich das richtig informiert bin. Genau. Ähm, vielleicht magst du noch ganz kurz sagen, wie heißt diese Krankheit und was ist es überhaupt?
1: Das ist ein Lipödem. L-I-P-Ödem. Lipödem. Und das ist praktisch die kein Lymphödem, wo, wo jemand Wassereinlagerung hat, sondern eben die Fettvariante davon. Mhm. Und da spielt der Kreislauf irgendwie verrückt. Also das Ganze ist entweder ein, wahrscheinlich ein Gendefekt, irgendwie aber auch hormongesteuert. Die Krankheit ist noch nicht zu Ende erforscht. Mhm. man weiß auch nicht wirklich, was dagegen hilft. Und das mhm. bedeutet, wenn ich also zunehme, und was ja jeder Teenager auch immer macht, es ging also mit der Pubertät meistens los, und immer, wenn man so einen Hormonschub hat, wenn man also theoretisch schwanger wird, nun bin ich nie schwanger geworden. Aber bei solchen Sachen und auch Wechseljahre, das könnte jetzt bald losgehen. Ähm, mhm. Immer wenn ein Hormonschub ist und man auch mehr Appetit hat, also immer, wenn ich mehr esse, als ich irgendwie an, an Kalorien verbrauche, dann sagt mein Körper, nö, Bauch sparen wir aus, Teile auch, alles nicht interessant, Gesicht auch, das lassen wir mal alles schmal, nur Beine. <lacht> so, und es geht alles nur, es ist eine Fettverteilungsstörung. Also ich Aha. nehme zu, weil ich zu viel esse, aber... Ich nehme eben nur an Beinen zu oder bei mir sind es auch mittlerweile an die Arme. Mhm. Und insofern nehme ich an und Arme eben nicht so ausgeprägt, deswegen, wenn ich dann lange röcke, deswegen habe ich häufig auf der Bühne eben lange Kleider an und sowas, damit man mhm. meine Beine nicht so sieht. Ich hatte mhm. früher, hatte ich oben rum Größe 36, unten um Größe 46. Mhm. Das darf man erstmal überspielen. Also das mhm. ist dafür Klamotten zu finden. <lacht> Das ist, mhm. das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja. kann ich mir schon mal so sagen. Es ist wirklich schwierig. Und, mhm. und dann, dann, dann weiß man das natürlich nicht. Und dann habe ich ganz viel Sport getrieben und, und, und. Und natürlich fühlte ich mich nicht wohl. Ich äh. war, ich war e ewig Zeiten bei Isabel sowieso schüchtern, introvertiert, äh. dann natürlich Single, äh, äh. hatte keinen Freund, weil ich mich gar nicht getraut habe, äh. kommt gleich der Kloß im Hals, gar nicht mich getraut habe, mich vor anderen Leuten irgendwie zu öffnen. Wimbart Disco, das war nicht ich, das habe ich nicht gemacht. Und wenn du so eine riesen Mammutbeine hast, die einfach auch, die sehen aus wie, wie die, die ein, ein Oberschenkel hatte, mehr Umfang als meine Teiche. Geh mal mit so einem Klötzen durch die Gegend. Das ist einfach sehr, 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 das ist so, als ob ein schmaler Körper, eine schlanke Frau auf eine dicke Frau raufgepackt wird. Mhm. Und das ist aber Jetzt. dann noch so absurd, dass es sofort an den Knöcheln aufhört. Die Füße sind wieder normal. So ein bisschen wie mont -Shi -Shi. Also die Figur von früher noch so kennt.
0: Okay, okay. Jetzt bist du ja jetzt sehr schlank, aber damals war das dann auch der Grund, wo du sagst, von 16 bis 18 warst du ein bisschen depressiv. Hattest es auch das mitbedingt, oder war das so eine andere Schiene?
1: Nee, sicherlich auch, ja. Mhm. Und ich glaube eben auch, dass dieses Lippe, dem mich, mir sehr dabei geholfen hat, auch unter anderem mich mit Kommunikation auseinanderzusetzen. Mhm. Denn ähm, ich war eben nicht die Schöne, wo man eben sagt, ach ja, ne, da gehen wir mal hin, das ist also tolle Frau, allein schon vom Aussehen her. Ich war die Lustige ich war die Schlagfertige. Und das war ich am Anfang nicht. Ich war am Anfang doof. Also ich habe versucht, schlagfertig zu sein. Ich war nur doof. Ich war grenzüberschreitend. Ich war nicht wertschätzend. Mhm. Einfach so um mich rumgehauen, dachte, das wäre jetzt schlagfertig. Und insofern, das habe ich gelernt. Ich habe es geübt. Mhm. Und ich war dann eben diejenige, mit der man sich gerne unterhalten hat. <lacht> ja, nicht, nicht keine Beziehung, aber unterhalten. Mhm. Und, äh, und da habe ich mich eben sehr mit Kommunikation auseinandergesetzt. Wie sehr ja häufig ist, so füllige Menschen, die sind dann eben sehr lustig, sehr eloquent. Also, mhm. die finden so ihren Weg. Und ähm, Jein. also ich war nie ich war nie dick also selbst bei meinem Höchstgewicht, ich bin 1,80 groß habe ich vielleicht mal so 1,80 wow. mhm. da bin ich vielleicht, um oh, die habe ich mal 90 Kilo gewogen das ist nicht wirklich mhm. Übergewicht, das ist normal und meistens mhm. habe ich zwischen 70 und 80 gewogen das ist sogar wirklich Normalgewicht aber wenn das Fett jede Fettzelle nur an den Beinen hängt na
0: ja, klar dann, bist, ja.
1: denn, dann ist es eben einfach, du, du hast die Beine einer 80-Jährigen du gehst mhm. nirgendwo hin du gehst ungern auf die Bühne Du willst nicht wirklich gesehen, weil ich die Krankheit im Griff habe einigermaßen und, und, und dann eben schlank auf der Bühne stehen, genieße ich das natürlich. Mhm. Aber wenn ich dann mal wieder, und im Moment ist es tatsächlich nicht so der Fall. Also ich habe schon, ich bin eben oben schmal, was du jetzt eben siehst, ist der oben schmale Oberkörper. Auch als ich eben aufgestanden bin, du siehst eben in dem Kleid betone ich natürlich meinen Oberkörper. Und mhm. das andere, das versteckt sich dann mhm. unterm Rock. Ne? Mhm. Sehr schön. <lacht> Aber ähm, habe ich natürlich noch mehr Herausforderungen, auf die Bühne zu gehen, im mhm. Mittel zu stehen. Jetzt habe ich mittlerweile mir eine Präsenz erarbeitet und, und habe trotzdem Schwierigkeiten gesehen zu werden, weil ich denke, oh Gott, die gucken auf meinen Arsch. Nee, die gucken einfach nur mich halt. an. Das darf man auch sehr im Kopf schön. erstmal klagen. Ja,
0: ja. Es ist sehr schön, dass du mit so viel Humor ja. rangehst. Ist das auch das Ziel mit deinem Buch, Menschen oder Frauen, die diese Krankheit haben, so ein bisschen zu kriegen? Also, oh, ihr Internet, Na, geht noch, geht noch. Doch, Aufzeichnung läuft. Ähm, mit dem Buch, die äh, Leute da, weil das ist ja für viele, glaube ich, ein sehr schli schlimmer Schicksal. Gerade unsere Gesellschaft ist ja gerade als Frau aber grundsätzlich Aussehen, Optik ja, ist ja Nummer eins. ja Und danach kommt vielleicht Charakters auf die Art, also im ersten Moment, leider. Ähm, ist es auch so das Ziel, Menschen ähm, zu mehr Selbstbewusstsein zu bringen, äh, die, das, die das Leiden haben? Oder was, was ist, verfolgst du mit dem Buch?
1: Es sind zwei, also tatsächlich möchte ich endlich mein Buch schreiben, wo aufgeklärt wird mhm. und äh, es gibt nämlich sehr viele oder nicht sehr viele, es gibt ungefähr sechs oder sieben Bücher zu dem Thema, hm, also jetzt sechs glaube ich aktuell oder ich weiß nicht genau, grob, ist egal mhm. und ähm, das sind hauptsächlich Jammerbücher. Oh Gott, ich habe ein Lippe, dem mein Leben ist vorbei und ich erzähle mal darüber im Detail, wie schlimm mein Leben mhm. ist mit diesem Lippe, dem. Mhm. Ich kann das nicht mehr hören. Das ist ähm, mhm. dieses Jammern und und der, natürlich habe ich auch gejammert. Und natürlich habe ich mir, ich habe mir Sprüche anhören dürfen äh, von Lebenspartnern, die sagt, boah, du bist mal die erste dicke Freundin, wo ich denke, super, hm. oder ein anderer Lebenspartner, der sagte so, guck mal bis hier, bist du schön, bis da, bis ab da, bist du hässlich. Boah. Schön. Boah. Das sind so Sachen, boah. die sieht man sich sehr gerne an. Ja. <lacht> okay. Also ich habe sowas natürlich und da kann ich natürlich auch, da kann ich einiges an Geschichten rausholen, ja, wo ich abgelehnt hm. wurde, wo ich gemobbt wurde, wo ich gedisst wurde und ähm, mich unwohl gefühlt habe, weil, weil die Leute, es, man, sie sehen einem die Krankheit ja nicht an, die denken einfach nur, ich bin eben faul. Hm. Und wenn ich dann sage, ähm, du, ich, ich laufe hier 20 Kilometer teilweise am Tag, ich bin sportlich, das kann ja nicht sein, sieht man ja nicht. Ja, weil man meine Muskeln unter diesen Fettmassen nicht sieht, aber deswegen sind sie trotzdem da. Ja, ich mache das, ich treibe wirklich, jetzt im Moment mache ich, laufe ich keine 20 Meter, aber ich bin Personal Trainer, ich gehe regelmäßig zum Sport. Ich mache viel Sport, man sieht die Muskeln aber nicht, die sind irgendwo da drunter versteckt. Insofern bist du sowohl gestraft mit dem Aussehen, wo du gerecht hast, das ist sehr, sehr wichtig. Und zweitens, du stehst ständig als Lügner da. Es kann ja nicht angehen, dass du bloß zwei Käsebrote gegessen hast. Ich meine, so wie du aussiehst, musst du ja gefressen haben. Hab ich nicht, glaube ich nicht. Und keine, keiner glaubt dir, die Familie glaubt dir nicht, keine Freunde, niemand glaubt dir. Die lieben dich und sagen, trotzdem ist es eigentlich schade, dass du so lügst. Ich lüge nicht, ich lüge nicht, ich habe nicht, wie. es ist einfach, Und das ist schon irgendwie fies, damit dann eben klarzukommen. Was möchte ich mit dem Buch erreichen? Ich möchte eben klarstellen, natürlich ist das keine schöne Krankheit, die ist schon fies. Vor allen Dingen, weil sie eben mit starken Schmerzen auch verbunden ist, also starke Schmerzen, also sie ist mit Schmerzen verbunden. Manche haben sehr starke Schmerzen, manche haben, ja, mittelmäßig oder sowas. Also man sowohl das Aussehen als auch Schmerzen in den Beinen. Und zwar chronisch und zwar permanent. Mal schlimmer, mal weniger schlimm. Wenn du mich so ein bisschen anditscht am Bein, dann habe ich eine Viertelstunde so einen starken Schmerz, als ob du mir mit dem Hammer dagegen gehauen hättest. Okay. Und, äh, und das weiß dann auch keiner, wenn man nicht ständig darüber redet. Ähm, insofern, ja, die Krankheit ist schon gemein. Mhm. Fakt. Aber wir sterben nicht daran. <lacht> Und ich finde, okay. ich kann dieses Jammern nicht mehr ertragen. Wir haben die schlimmste Krankheit auf der Welt. Ich kann nicht mehr leben damit. Oh Gott, ich muss Kompression mhm. tragen. Oh Gott, mein Leben ist vorbei. Ey, geh mal einmal in die Krebsklinik zu den Kindern und dann, dann üb mal Demut. Mhm. Ja? Ähm, insofern, ja, ich möchte aufklären. Ich möchte eben aufklären, was es für Möglichkeiten gibt. Und heutzutage, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, die Grauzone finde ich ganz wichtig. Und beim lippe die Frauen wurden ewig Zeit nicht gesehen. Seit ungefähr zwei, drei Jahren wird die Krankheit bekannter. Ich weiß sie ja schon seit ist ja schon seit über 20 Jahren. Mhm. Dass ich die habe, da war, mal, das war es noch nicht bekannt. Da gab es kein einziges Buch darüber. Mhm. Und mittlerweile wird sie eben bekannter und geht durch die Presse und überall gibt es immer mehr Artikel darüber. Und boah, die armen Frauen, und was für ein schlimmes Leiden. Und eben häufig diese Jammernummer. Und was eben gesagt wird, mittlerweile, ich weiß nicht, wer dieses aufgebaut hat, ich könnte mir vorstellen, es war ein Chirurg, dass sie behaupten, Ernährung bringt nichts, Sport bringt nichts. Nur, eine Operation. Oh, schade, wird nicht von der Kasse bezahlt, macht nichts, kostet ja wohl 20.000 bis 30.000 Euro, nehmen Sie einen mhm. Kredit auf. Und dann amputiere ich Ihnen praktisch das Lipp, dem. Sie werden nie wieder Probleme haben. Und das Kranke ist, man kann das nicht amputieren. Mhm. Und ja, eine Operation hilft. Aber ich finde eben, es ist die letzte Möglichkeit. Denn natürlich mhm. hilft Ernährung und natürlich hilft mhm. Sport. Eben auf eine richtige Art und Weise gemacht. Ich habe es damals falsch gemacht. Wenn man es eben auf eine Art und Weise macht, ähm, die für einen selbst und für den eigenen Körper, für das eigene Lippe, dem eben gut ist, kann man abnehmen. Man kriegt das hin. Man kriegt nie diese Disharmonie hin. Man wird immer, auch wenn man schlank ist, eben dickere Beine haben als Ar äh, oberkörper mhm. ja, Man kann eben abnehmen. Und dann wirklich dass es ganze Kongresse gibt, wo dann Chirurgen vorne stehen und dann eben sagen, oh, schade, meine Damen, draußen übrigens sind die Sahnetorten serviert, nicht? sie können ja eh nichts dagegen tun, fressen sie einfach, ich saug das wieder ab. Das, das kann nicht das Ziel sein. Und, und wenn ich in die ganzen Selbsthilfegruppen reingehe, ich höre jammern, 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 die sind ja im eigenen Universum. In Kliniken sind die Lippe dem Darm echt schon verschrien, weil kaum einer so über das Leben jammert und wie nachteilig sie doch irgendwie und wie grausam das Leben zu ihnen gewesen ist, weil sie ein Lippedem haben mhm. ähm, und auch bei Sanitätshäusern, wo sie sagen, ey, Mensch, wir haben hier teilweise Kriegskranke. Wenn wir denen sagen, auf Wiedersehen, wissen wir nicht, ob wir die wiedersehen oder ob die dann gestorben sind. Und dann kommt so eine Lipidem dame und sagt, oh mit so einer Kompression, oh Gott, ich kann damit nicht leben. Ey, mein Gott. Also das ist einfach zu viel. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist nicht schlau, ähm, dieses Rumgejammere und dass tatsächlich jetzt die Damen, die eben nach draußen gehen und sagen, ich mache jetzt Werbung dafür, die machen eben hauptsächlich Werbung dafür so, ja, geht ja nur die Operation, was anderes hilft ja nicht. Mhm. Alles andere bringt ja nichts. Positives Denken kannst du mal vergessen. Ne? Mhm. Irgendwie auf mich achten oder sowas, ein gutes Meins. Nein, ich muss ja nur die Operation. Mhm. Das will ich nicht, das finde ich total krass. Und ich habe eben schon, als ich mich dann auch damit beschäftigt habe, also noch mehr als ich wusste, ich schreibe ein Buch, habe ich dann gemerkt, da sind so viele Parallelen auch zu der Kommunikation, mhm. dass ich eben diese Schlage, dass ich eben diese diese Grauzone eben sehe, dass ich sage, ich, ich decke das jetzt mal auf. Und ich weiß mhm. jetzt schon, wenn das Buch im November rauskommt, ähm, die Frauen werden mich teilweise hassen. Da mhm. werde ich einen Shitstorm kriegen. Mhm. Denn auch jetzt schon teilweise, wenn in Selbsthilfegruppen, wenn eine Dame es wagt zu sagen, Mensch, mit der Ernährung habe ich es geschafft, meine Beine schmerzfrei zu bekommen, dann kriegt die einen Shitstorm, mhm. der sich gewünscht hat.
0: Vielleicht, vielleicht wie, wie ernährst du dich? oder weil Es gibt ja vielleicht ein paar Frauen, die das hören und äh, die das, was siehst du da anderes oder wie ernährst du dich?
1: Und das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht mhm. beantworten werde. Warum? Also, ich kann es okay. beantworten, was ich mhm. mache. Das mhm. ist aber bei jeder Frau anders. Manche ah, okay. haben Erfolg eben damit, indem sie viel Kohlenhydrate essen. Manche mhm. haben Erfolg und haben es schmerzvoll, sie ayurvedisch sich ernähren. Manche mhm. machen es mit veganer Rohkost. Ich mache es meistens mit veganer Rohkost und probiere Aha. jetzt gerade eben Ayurveda aus, aber ich probiere es auch gerade erst aus. Also da kann ich noch nichts mhm. zu sagen, weil ich es eben spannend fand, von der einen Bekannten zu hören, dass sie ihr Lippe dem wirklich in mhm. Griff bekommen hat mit der ayurvedischen und, und dann eben trotzdem mehr viel isst, aber eben einfach nur das in Anführungsstrichen Richtige. Mhm. Ähm, ja, also, es ist, also was wichtig ist, wenn man es hat, nie wieder eine Diät machen. Das löpe wird schlimmer von Zunahme zu Zunahme mhm. und so eine Crash-Diäten. Wir nehmen danach natürlich irgendwann wieder zu, mhm. denn das Hauptproblem wird ja nicht bearbeitet. Ich habe nichts gegen Operation, aber wenn jemand mit 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 einem mental ungünstigen Herangehensweise da. Also wenn, wenn die die meisten sind in der Essstörung drin, die tracken hm. ständig ihr Food, haben irgendwie pro Jahr drei vier fünf Diäten. Das ist nicht normal. Das ist hm. eine Essstörung. Ich meine es auch nicht böse. Hm. Ich war mein in der hm. Essstörung komplett auch drin. Die machen, wenn sie eine Ernährungsumstellung machen, die sie Prozent. Deswegen darf ich auch gar keinen Ernährungstipp wirklich reinpacken in das Buch. Hm. Ich kann sagen, dass das 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 kann funktionieren, hm. ähm, denn dann würden die es 1000% Prozent machen und wären in der nächsten Essstörung drin. Die sollten da mal raus ah, und mal wieder gucken, ja. was ist meins und im mm. Prinzip das Erste, was eben da ist, ist, mal mich nie auseinandersetzen, wieder ein bisschen Selbstliebe üben, ein bisschen Demut üben mm. ähm, und eben dann herausfinden, was ist mein Sport, was ist meine Ernährung und der erste Schritt ist wirklich nie wieder eine Diät nie wieder Crashkohlen. Denn immer ja, wenn ich zunehme, wenn jedem zunehmt, denkt der Körper wieder, jo, packe ich in die Beine, in die Arme. Es wird von zunehmend zu zunehmen schlimmer. Mhm. Fast alle Lippe dem Darm, die haben eine Historie äh, hinter sich, dass es, die sich gewaschen hat. Und irgendwann geben die häufig auf. 88 Prozent, so grob wird gesagt, sind auch übergewichtig. Weil sie natürlich irgendwann merken, es bringt ja eh alles nichts, dann kann ich auch essen. Aber wenn sie eben einen fülligen Bauch haben, auch nicht schlimm, ja, überhaupt nicht. Aber wenn sie Bauch haben und insgesamt Gesicht, Doppelkinn, alles fülliger ist, dann haben die Adipositas, dann sind sie wahrscheinlich übergewichtig. Und dann ist eben beides, also Übergewicht und Lipödem. Und das beides zusammen ist gemein, weil das mit dann wirkliche Schmerzen verursacht. Mhm. Aber wenn die dann kommen, ach, ich habe ein ganzkörper -Lipödem. das sind auch die neuesten Trends, die dann gesagt werden. Nein, es gibt kein ganzkörper -Lipödem. Wenn ich Bauch habe, dann kann ich es auch abnehmen. Wenn ich Hintern habe, kann ich das abnehmen. Das ist mhm. Beine, nichts weiter. Mhm. Oder eben Arme. Also da einfach aufklären, mal wieder in die Selbstverantwortung reinholen und nicht einfach so, ach, ich habe eine Krankheit, ich kann nichts tun. Oh, schade, 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 schade. Jetzt fresse ich mal Torte. So nicht. Und sie sollen gerne ihre Torte essen. Oder sie sollen gerne mein wegen übergewichtig sein. Alles gut und schön, wenn ich mich dafür entscheide. Und wichtig ist, meine eigene Ernährung zu finden. Und am besten einen Ernährungsberater oder den Ernährungsberater wieder wechseln. Und nochmal wechseln, bis ich eine Ernährung finde, mit der ich sage, damit kann ich langfristig bis zum Ende meines Lebens, kann ich mich damit wohlfühlen. Mhm. Mhm. So, und das ist bei jedem unterschiedlich. Dann das kann ich leider nicht an, abnehmen. Mhm. dann würde ich die Leute wieder in die Essstörung eben reintreiben, wenn ich es machen würde. Auch beim Sport. Ja. Ein Sport, der mir Spaß macht. Mhm. Und eben am besten eben auch Kraftsport und nicht nur Ausdauersport. So, mhm. aber, aber ne, das so mhm. grob, ja, grob ich, mhm. und, und das Wichtigste ist eben wenn sie wenn Sie vom Kopf her immer noch eine dicke Frau im Spiegel sehen, obwohl sie schlank sind. Und das erlebe ich bei Instagram mhm. ganz häufig. Ich sehe da irgendwelche Frauen, die fotografieren sich und sagen, oh Gott, oh Gott, so kann ich nicht weiterleben. Wirklich, so eine Sprüche. Mhm. Und ich sehe da eine schlanke Frau. Ich denke so, mhm. was habt ihr für einen Schaden? Und mhm. die haben einen Schaden im Kopf. Und ich meine, das meine ich nicht böse. Ich hatte den auch. Mhm. Ewig, ewig Zeiten. Ich habe das Spiegelbild einfach nicht gesehen, was, was wirklich, was da, wirklich ist.
0: da ist. Ne? Und
1: wenn die das im Kopf nicht einigermaßen klar kriegen und aus der Essstörung rauskommen, dann ist es fast schon kriminell da, sich selbst so eine Operation anzutun. Mhm. Denn wenn man die Operation zwar macht, ist es ja nicht weg. Und wenn dann irgendwas passiert im Leben, irgendein Todesfall, irgendwas Schlimmes passiert, ein Umbruch, Job verloren, was auch immer, mhm. dann geht das Essen wahrscheinlich wieder los. Und dann wird mhm. die damit zunehmen. Und wenn vorher was abgesaugt wurde an einigen Stellen, die paar Zellen, die noch da sind, die saugen sich vollen. Das sieht beuliger aus als jemals zuvor. Das ist richtig hässlich. Mhm. Das wollen die nicht. Insofern finde ich es wichtig, eben erstmal zu gucken, ich mag mich selber. Ich höre auf mit Diäten, ich versuche aber, mich gut zu ernähren, auf mich zu achten das mache ich ja nicht nur für meine Beine, das mache ich ja für mich, mhm. ähm, Sport zu treiben, aktives Leben zu haben, auf mein, darauf zu achten, dass ich ein glückliches Umfeld habe, meistens. Ne? Mhm. Ähm, und, und dann eben gucken, wenn ich alles probiert habe und ich bin schlank oder meinetwegen auch ein bisschen fülliger, aber ich habe immer noch Schmerzen in den Beinen, natürlich, dann kann eine Operation gemacht werden, die hilft. Mhm. Mhm. Cool. Nicht als erstes Ziel.
0: Ja. Ja, vielen Dank für den, für den ja ehrlich ein einblick also das ist uh, ich kannte das auch vorher gar nicht Ich habe da natürlich recherchiert uh, was das genau ist uh, ja.
1: und die bilder sind erschreckend ne
0: ich habe nur ich bin ja auf text gegangen ich habe mir jetzt gar keine bilder angeguckt tun. okay gut was soll ich tun gut
1: definitiv mal, klick ja. mal Lipödem und dann schau dir bilder an und das ist mhm. eben genau das ähm, es wird da draußen auch gerne von den Ärzten gesagt die, die Krankheit wäre fortschreitend und wenn mhm. die jungen damen natürlich mit mit 12 13 geht's ja los wenn die mhm. dann mit 16, 17 sehen oh gott so eine Beine habe ich irgendwann. Mhm. Natürlich lassen die sich operieren. Es mhm. ist aber keine fortschreitende Krankheit. Sie hat Schübe, wird also ab und an mal schlimmer, aber dann hat sie wieder ein Plateau, und zwar über 10, 20 Jahre, bis mhm. vielleicht wieder ein Schub kommt, wenn ich ein Kind bekomme oder wenn ich in die Wechseljahre komme. Mhm. Wenn ich die ständig ab und zunehme ich mache es mit den Diäten schlimmer, ich mache es mit meinem, mit meinem Verhalten schlimmer, was ja viele gar nicht wissen. Mhm. Und eben diese Schübe machen das schlimmer. Aber ansonsten ist es eine gleichbleibende, relativ gleichbleibende. Es gibt, Im Promille-Bereich gibt es ein paar Frauen, die dann wirklich sich im Bett liegen und nicht mehr rühren können, weil sie richtige Beulen an den Beinen haben. Mhm. Das ist so, 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 habe ich so schon erwähnt, so selten, <lacht> 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 dass ich jetzt nicht einfach ein junges Mädel, die, die schlank ist und die im Prinzip so auch keine Schmerzen, mhm. keine Probleme hat, muss, äh, du musst dich jetzt operieren lassen, damit du so nicht wirst. Wahrscheinlich wird sie nie so. Aber es spricht auch nichts dagegen, wenn sie Schmerzen hat, dass sie diese Operation macht in jungen Jahren, damit es gar nicht erst so schlimm wird. Also insofern, es gibt da viele Möglichkeiten, aber man ja. sollte es eben abwägen und nicht einfach sagen, das ist jetzt wirklich die einzige Möglichkeit. Ja. Und ich erlebe eben natürlich, jetzt gibt es das Lippedem. Und manche Frauen, die einfach nur ganz normal Reiterhosen haben, also kein Lipödem, kein schmerzhaftes Lipödem, ähm, die sagen dann einfach, super, ja, lass ich mir absaugen, ich habe bestimmt ein Lippedem, habe ich bestimmt. Ja. Ähm, und dann ne, wird ja manchmal auch von der Krankenkasse bezahlt. Lasse ich mir doch einfach mal so eine Schönheitsoperation von der Kasse bezahlen. Ich habe bestimmt ein Lipidem. Hm. Um, und was ich sehr, sehr grenzwendig finde, es gibt eben, ich habe jetzt gerade von einem Fall gehört, da ist eine 14-Jährige. Und diese 14-Jährige hat schon sechs Operationen hinter sich.
0: Boah, okay. Ja, das
1: Lipidem wurde komplett aus den Beinen entfernt und aus den Armen entfernt und aus dem Bauch entfernt, wo ich denke, was, Bauch? Mhm. 14 und die Mutter lässt es zu, weil sie sagt, ja so wie ich sollst du nie werden, vielleicht wäre die Tochter nie so geworden,
0: mhm.
1: wenn man gesagt hätte, treib viel Sport, hab Spaß an deinem Leben, mach nie eine Diät, vielleicht wäre es bei ihr nie so ausgebrochen und sie hätte einfach nur eine leichte Orangenhaut gehabt, meine Güte, dann hat sie eben Orangenhaut, bring mhm. um, also eben, jetzt mal ernsthaft. Das ist mir ja. zu viel. Das ist mir ja. zu viel Drama. Und ich finde nicht, dass eine 14-Jährige schon sechs Operationen hinter sich haben muss. Mhm. Das ist mir zu viel.
0: Mhm. Ja. ja. Schöne Message. Und du, also, dass ich raus jetzt auch so raus hast der Opferhaltung, hast du das von deinem Vater oder wo? Also, es ist ja ganz stark so diese Selbstverantwortung. So, man ist selber der Macher, Gestalter des eigenen Lebens. Wo hast du das her? Du, hättest, du könntest ja auch jammern. Also, du könntest jetzt auch jammern, aber du tust es nicht. Warum?
1: Das, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Ich habe es definitiv nicht von meinen Eltern. Doch mein Vater jammert nicht. Mein Vater jammert tatsächlich nicht. Da hast du recht. Der jammert nicht. Ähm, kann sein, ich habe einen riesengroßen einfach Gerechtigkeitssinn und und, ein, und, und, und arbeite so viel mit Menschen und, und, und habe so einen, ja, so, einen, so einen kleinen Moralapostel in mir drin und, und denke so, ja, und, und wenn ich eben bei einer Konferenz bin und ich sehe da vorne sehe ich einen abgebrochenen Zwerg, ich sage natürlich keinen Namen, der dann irgendwie sagt, er könnte für 20.000 Euro das dem amputieren und den noch seine Torte serviert. Da bleibt mir vor mhm. vor Scham, vor Fremdschämen bleibt mhm. mir die Spucke weg, mir bleibt mhm. der Atem weg und ich, ich fühle mich dann richtig, richtig schlecht. Und ja. ich kann so eine Ungerechtigkeit nicht ertragen. Und ich kann eben auch keine Ungerechtigkeit bei allem Verständnis, ich habe selbst die Krankheit, ich habe selbst die Schmerzen und zwar jeden einzelnen Tag. Mhm. Ähm, bei allem Verständnis kann ich nicht nachvollziehen, dass diese lippedem damen behaupten, ihre, Schlank äh, ihre Krankheit wäre das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass sie darunter leiden. Also insofern es geht es sehr stark so um diese Ungerechtigkeit auch. Dass die darunter leiden, dass irgendwie mit den Fingern auf sie gezeigt wird. So, ah, kein Wunder, ist die dick, ist die frisst wahrscheinlich ganz viel. Und was machen aber die lippedem damen Die zeigen mit den Fingern auf die übergewichtigen Frauen und sagen, ja, ihr seid ja wirklich fett, ne? Also, wir haben ja Lippedem, ne? Also, wir können ja nichts dafür ihr habt euch das angefressen. Und ich meine, keiner sitzt zu Hause und frisst freiwillig sich 200 Kilo an. Da steckt ja. ein seelischer Schmerz dahinter. Ja. Und ich will ernsthaft auf jemanden, der einen seelischen Schmerz hat, möchte ich mit dem Finger zeigen. Das ist, es ja. einfach, das ist, das ist so ungerecht. Und da komme ja. ich ganz schwer mit klar. Aber ich bin tatsächlich auch ein positiver Mensch. Also ich bin ein ganz braves Stehaufmönchen. Also wenn manche Freunde sagen so zu mir, wenn ich mal denke, so, oh, mir geht es gerade schlimm, dann denke ich an dein Leben, was du schon alles erlebt hast und gemacht hast und was du an Tälern hast und wie du immer wieder aufgestanden bist. Mhm. Um, und dann denke ich so, los, mach weiter. Mhm. <lacht> Wo ich das habe, weiß ich nicht. So eine innere Stärke, die ich ich, ich jammer auch, ich jammer mhm. auch definitiv. Und ich bin mal zickig und ich bin mal doof. Mhm. Um, aber ich stehe eben immer wieder auf. Und selbst wenn ich ganz unten bin, weiß ich ganz genau, dieses Bewusstsein mittlerweile, es gibt natürlich das Alter, ich weiß ganz genau, dass ich immer wieder aufstehe. Und das ist eben ein gutes und beruhigendes Gefühl, selbst wenn ich ganz unten bin und gerade denke, dass, das ist alles gerade alles ganz doof und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Hm, ja. ähm, dann weiß ich aber, ich stehe wieder auf. Und ich finde eben, mit Humor geht es am einfachsten. Geht es
0: am einfachsten, okay. Vielleicht, ich hätte noch so viele Fragen und wir können jetzt Stunden unterhalten. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schon leider. Wir <lacht> um, sind,
1: glaube ich, schon zwei Stunden am Reden, oder? Ja, 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 ja. <lacht> Ich habe hab schon
0: also, Genau, ich würde... Ähm, Zeitlich hast du ein ganz klares äh, Limit? Nicht? Ah, okay, das ist sehr, sehr, sehr gut. Ähm, aber trotzdem, also du hast jetzt schon, was mich interessiert, war so oft so die größte Lebenskrise und ich habe jetzt schon echt einiges gehört. Also da war die Depression, da war oder, ja, von 15 bis 18, so ein bisschen depressive Verstimmung, dann Lipidöm, dann ist dein äh, Ehemann oder war das Lebenspartner? Verstorben? <lacht> Lebenspartner. Lebenspartner verstorben. Wie alt
1: warst du da? Das war vor sechs Jahren, also da war ich 42.
0: Okay, das ist also das, das echt schon äh, extrem viel Lebenskrisen erlebt. Was war für dich so die ja, schlimmste, heftigste, äh, wenn du darüber reden möchtest und äh, was hast du daraus gelernt? Das?
1: Um es erstmal vor, vor, vorab zu sagen, was habe ich daraus gelernt, ist, ähm, dass ich sehr stark beeinflusst wenig anziehe. Wenn ich vorhin zum Beispiel auch gesagt habe, dass da zwei Männer waren, unter anderem, ich habe natürlich noch vieles mehr erlebt, die mir dann eben sagen, boah, meine erste dicke Freundin oder aber, boah, bis da bist du hübsch und bis da bist du hässlich. Ich meine, wer hat diese Männer in mein Leben gelassen? Ich. Und warum? Weil ich von innen heraus gedacht habe, ich bin hässlich. Mich will doch sowieso keiner. Ich kann mich doch nicht vor einem Mann und das geht ja nicht. Ähm, und dadurch, ja sich eben diese lange Phase hatte von wer bin ich überhaupt und dann aber auch diese Krankheit hatte und immer so ein bisschen, ja, ich bin lustig, aber, <lacht> ich glaube, ich bin ganz lieb und nett, aber, ich habe immer so versucht, so lieb und nett zu sein, weil ich gedacht ja ich muss ja irgendwie diese Beine ausgleichen, dieses dieses äußerliche Defizit ausgleichen, was ja nicht das Schlechteste ist, ne? also das ist jetzt nichts Dramatisches, aber ähm, ich habe dadurch erstens mit mir sehr viel machen lassen, weil ich immer schon dankbar war, dass jemand, ein Mann mich überhaupt haben wollte, so. Ähm, und was ja Quatsch ist. ja. Also ich meine, ich habe jetzt auch einen Lebenspartner und der, der sieht meine 90-jährigen Beine und der findet mich toll. Und ich finde mich mittlerweile auch toll. Meistens, nicht immer. Aber ähm, aber das, das, wenn wenn jemand wirklich einen liebt, dann sind diese Beine völlig egal. Denn darum geht es ja nicht. Der liebt ja nicht die Beine, der liebt ja den Menschen. So, ba, 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 innere Werte, ich weiß. Und es ist so häufig, weil es eben wichtig ist, es ist uns eben wichtig, dass wir eben gut aussehen. Aber ich habe eben gemerkt, dadurch, dass... Ja, es war, es war eben dieses, dieses stark dieses Lipedem. Warum? Weil ich. Ähm ich habe ja gesagt, dass mir ständig gesagt wurde, dass, dass, dass ich lüge. Und als ich mit 27 festgestellt habe, dass ich ein Lipedem habe, da habe ich fast zwei Wochen nonstop geheult. Und zwar nicht, weil ich ein Lipedem habe, sondern weil ich gemerkt habe, ich habe mir selber nicht mehr geglaubt. Ich habe. Ich habe gedacht, vielleicht war die eine Karotte zu viel, vielleicht habe ich doch zu wenig Sport gemacht. Und das war eben so dramatisch für mich, dass ich gemerkt habe, ich habe mich selbst nicht mehr gespürt. Ich ich habe mir selbst nicht mehr geglaubt, ich habe mich selbst verraten. Alle haben mich verraten, weil sie es nicht wussten. Das Schlimmste, ich, ich habe es selbst und ich hätte es gewissen müssen. Ich habe ja gewusst, dass ich keine Schokolade gegessen habe. Ich habe es ja gewusst und trotzdem habe ich mir selbst nicht mehr geglaubt. Und das war ähm, das war für mich ganz schlimm. Und tatsächlich zieht sich das so ein bisschen durch mein Leben dann so durch, dass ich dann auf die Meinung anderer eben immer wichtiger war als meine, weil ich eben immer dachte so, vielleicht haben Sie ja den, den Überblick. Ich bin ja vielleicht ein bisschen gestört durch meinen Blickwinkel oder ne, so, weil ich mir selbst ja auch nicht geglaubt habe. Und und äh, und dadurch war ich eben anfällig für andere Meinungen. Wenn ich sage, ich finde mich gut und jemand anders sagt, ich finde dich doof, dann war der andere mit, ich finde dich doof, der hatte natürlich die Wahrheit gesagt. So Und und ich habe irgendwie von meinem Hörbuch habe ich irgendwie... Gott, ich habe so viele tolle Rezensionen bekommen, so viele Leute, die so dankbar sind. Da kommt einer und sagt, scheiß Buch. Und dann, oh Gott, ist mein Buch wirklich scheiße? Sollte ich es überarbeiten? Sollte ich dann noch irgendwas machen? Ja. Also dieses, und das war eben diese, diese Unsicherheit. Und das ist meine Verantwortung. Es ist meine Verantwortung, mich selbst zu mögen, mir Sicherheit zu geben, damit ich nicht anfällig bin. Damit ich nicht solche Menschen in mein Leben ziehe, die mir das bestätigen, was ich von mir denke. Ich bin hässlich. Kommt mal her, meine Männer. ja, Und sagt mir das nochmal, damit ich es auch wirklich glaube und ich glaube eben und ich habe eben sehr stark immer dieses Helfersyndrom ausgelebt kannte ich ja schon als Kind ich helfe einfach allen ich mache einfach und das ist nicht gesund wenn ich nicht einen gesunden Egoismus habe und auf mich eben achte und ich glaube eben das Leben gibt einem immer wieder Lerneinheiten bis man es irgendwann geschnallt hat und insofern habe ich immer wieder also wirklich mal gesagt auch so ey was hast du denn für Männer kennengelernt und ich glaube nicht dass die Männer böse sind ja aber ähm, oder nicht alle, aber ich meine, ich habe sie in mein Leben gelassen, ich habe es gemacht und ich habe auch Freunde in mein Leben gelassen, also bei meinen Freunden war ich, da habe ich ein gutes Händchen gehabt, aber so Männer oder auch so berufliche Partner, Businesspartner und sowas, ich habe teilweise diese Menschen, die sehr anders sind, in mein Leben gelassen, das war ich, aus meiner Selbstunsicherheit heraus und, und aus diesem Gefühl, oh ja, irgendjemand übernimmt mal das Kommando, ich kann das ja nicht. Mhm. Ähm, und das ist eben das, was ich wirklich daraus gelernt habe. Es ist so wichtig, es mir selbst zu vertrauen, auf mein Bauchgefühl zu hören, auch wenn ich es noch nicht in Worte greifen kann. Aber wenn mein Bauchgefühl sagt, mit dem nicht. Auch wenn dann zum Beispiel, als ich diesen Podcast mit dem einen Mann dann eben abgesagt habe, mein, ba mein Bauchgefühl dann sagt auch zum Beispiel, oh Gott, der arme Kerl, was wird der sagen? Aber mein Bauchgefühl hat gesagt, nein, mit dem nicht. So, und dann muss ich es auch nicht beschreiben aber oder erklären, sondern dann sage ich eben mittlerweile einfach nein. Und das Schlimmste, was eben war, war eben dass ich dann irgendwann ähm, sieben jahre lang psychopathen in meinem leben hatte mhm. und es war das schlimmste überhaupt also dass ich meins nicht irgendwie psychopath von einer Beleidigung her, sondern wirklich das Krankheitsbild Psychopath. Und das Gemeine ist ja, selbst Profiler können ja Psychopathen teilweise nicht mehr erkennen, wenn die irgendwie ähm, wenn, wenn die über 30 sind. Also das ist einfach unglaublich schwer herauszufinden, weil die so gut sind. Und die sind so manipulativ. Und, die, und ich war eben perfekt dafür. Ich, ich, ich wollte diesen Menschen helfen. Ich habe alles auf mich genommen. Ich habe mein eigenes Leben hinter das Leben dieses Menschen gesetzt. Und es äh, und war... Äh, Grauenvoll, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich habe sieben Jahre lang habe ich in Angst gelebt, weil ich immer dachte, irgendwas Schlimmes passiert. Sieben Jahre lang. Und, und das habe, ich habe praktisch in meinem eigenen Haus meinen Feind gehabt. Ja. Und, und das, das war das Schlimmste überhaupt. Und das Wichtigste war eben, als ich da rausgekommen bin, dann, dass ich für mich gesagt habe, ich darf nicht, ich, ich darf nicht mein Vertrauen verlieren. Ich darf nicht jetzt jeden Menschen argwöhnisch angucken. Ich darf nicht daran verzweifeln, dass ich sage, wie konnte mir sowas passieren? Also, ich kann es nämlich alles nachvollziehen, warum das so war, warum ich als Kommunikationsexpertin das nicht gemerkt habe, weil es selbst Profiler nicht merken, weil man das einfach, ne, es ist einfach total schwierig. Und, äh, und eben, wenn man, ne, die sorgen ja dafür, dass man in so einer so Blubberblase ist. Und wenn man in dieser Blubberblase ist, dann sieht man es nicht. Man sieht es dann, wenn man rauskommt, aber ich bin ja nie rausgekommen. Weil die das ja die isolieren ein und so weiter. Also, es sind ja diese ganzen Mechanismen, die man eben so kennt. Muss man bloß einfach so ein paar Videos von Susanne Krieger-Lange oder sowas sich angucken? Die sind sehr, sehr raffiniert. Mhm. Und, ähm, und, und auch da will ich mich nicht als Opfer hinpacken. Ich habe das selbst gemacht. Ich habe diesen Menschen in meinem Leben geholt. Und aus meiner eigenen Unsicherheit heraus. Deswegen ist es trotzdem fies, dass so ein böser Mensch böse war. Aber mhm. ich habe es gemacht. Mhm. Und es ist meine Verantwortung, dass ich anfange und sage: Ich mag mich. Ich traue mir. Ich habe es verdient verdient, ich bin ein lieber netter Mensch und ich habe es verdient, lieb und nett behandelt zu werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Wie, wie hast du das geschafft, das zu dir zu sagen? Weil das ist ja.
1: Das ist echt ein Prozess. Freunde sagen es natürlich ständig. Und und ich habe, klar, natürlich Therapien. Ich habe dann auch diese Hypnose, unter anderem diese Hypnose habe hab ich deswegen gelernt auch, ähm, weil ich am Anfang mit Hypnose natürlich gegen dieses Trauma angegangen bin. Denn so sieben Jahre da rauskommen, da bin ich froh, dass ich noch lebe. Mhm. Ähm, also das sind, das sind sind da brauchte ich und das hat mir sehr geholfen da. Deswegen habe ich auch die Ausbildung gemacht, weil ich es ganz spannend fand, eben auch mit diesem Was spielt sich da im Kopf an? Wieso konnte ich das eben machen? Ich habe mich immer fortgebildet. Ich bin sehr, lese wahnsinnig gerne, bilde mich sehr gerne fort. Mhm. Und bei jedem Training wenn da irgendwie sowas wie Selbstverantwortung oder oder, oder angetriggert wird, dann, dann dann denke ich drüber nach und lerne was und mit vielen Büchern eben, also kann man so eine so eine Standardwerke, die viel Versprechen von Don Miguel Ruiz nehmen oder sowas, oder man kann man kann eine Stephen R. Corvey nehmen mit äh, ne, die, die, sieben, die, die sieben Säulen, der, wie heißt das nochmal? Der Effektivität? Nee, ja, ich glaube der Effektivität, wo er auch ein bisschen mit proaktiv und so weiter und mhm. glaube ich gesagt hat, ähm, also, auf alle Fälle, es gibt wahnsinnig viele tolle Bücher. Es gibt Menschen auch in meinem Leben. Ich habe, wie gesagt, immer schon tolle Freunde gehabt und selbst wenn die mir aber ja gesagt haben, früher du bist toll und du siehst toll aus, wenn du es selbst nicht fühlst, prallt das wie so Teflon so einfach an dir ab. Und äh, wie habe ich das geschafft? Das ist einfach ein Weg. Deswegen finde ich es auch so schön, älter zu werden, denn ich habe es mittlerweile geschafft. <lacht> und ich wünsche es eben anderen Frauen, dass sie es eben, oder auch Männern oder allen Menschen eben, dass sie es eher schaffen, dass sie da eher reinkommen. Und das schaffen wir eben, indem wir in die Selbstverantwortung gehen. Und eben nicht, indem wir über alle, Welt Menschen, über alle Menschen wettern in der Welt und sagen, der ist böse, der ist böse, der ist böse, der ist böse. Mhm. Gebt denen weniger Macht seht zu, dass das was, was ihr eben macht, warum lasst ihr diese Menschen in euer Leben rein? Warum warum macht ihr das? Ja, aber irgendjemand muss denen doch helfen. Nein! Nein, hm. müsst ihr nicht! So schön, <lacht> ihr ja. dürft doch mal egoistisch sein und ähm das ist wirklich etwas, was ich dann mitgenommen habe. Aber es ist ein ganz langer Prozess. Da gibt es jetzt nicht so den Schlüsselmoment. Aber der Schlüsselmoment war wirklich tatsächlich, als mir bewusst wurde, dass ich einen Psychopathen in mein Leben gelassen habe. Mhm. Das war ein Schlüsselmoment. Denn da, die Keule war groß genug. Die halt, da habe ich sie bekommen. Vorher habe ich immer wieder, immer wieder war ich für andere da. Mein Vater sagte immer, wenn du mal mehr für dich da wärst, dann wäre dein Leben echt schön. Und ich so, meine, nein, irgendjemand muss denen ja helfen. Mhm. Um, und ich helfe immer noch, aber ich gebe mich nicht mehr auf. Und, und, und die Lernerheit, die war groß genug. Und ich wünsche allen Menschen da draußen, dass sie so eine Riesenlehrnerheit eben nicht bekommen. Aber deswegen ist es schlau, es eben schon den ersten Schritt irgendwie zu lernen. Und nicht eben, erst wenn die Riesenkeule kommt. Selbstverantwortung. Ich reg mich über jemanden auf. Ja, das bin ich. Ich rege mich auf. Dem anderen geht es noch großartig. Der sitzt nämlich zu Hause, pups wahrscheinlich in seinen Sessel rein und lebt sein sehr anderes Leben. Warum? Dem geht's gut. Und ich reg mich auf. Ich lasse den Ärger in mein Leben rein. Ich kann ja abgrenzen kann sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich kann äh, Menschen rausschmeißen oder mit denen reden oder oder ich kann alles Mögliche machen. Mhm. Aber dieses Jammern bringt nichts. Dieses dieses äh, andere anderen, die, die die Schuld geben, dass mein Leben gerade nicht schön ist, das bringt ja nichts. Mhm. Auch wenn es so menschlich ist, dann bin ich nur das Opfer. Ernsthaft wollen wir ein Opfer in unserem eigenen Leben sein und sagen, ah, ich kann nichts dafür, alle Welt ist so blöde, ah, bös, böse, bös, bös. Böse. Da komme ich nicht weiter. Also insofern geht es eben darum, die Verantwortung zu übernehmen. Und da gibt es ja schöne Spiele, auch so Spiele, vielleicht das falsche Wort, aber ähm, Übung, vielleicht mal 24 Stunden für alles die Verantwortung nehmen. Mhm. Für alles. Und dann, wie das kann ich ja nicht. Jemand anders nimmt mir vielleicht irgendwie beim Autofahren die Vorfahrt. Ja, aber es ist meine Verantwortung, ob ich mich darüber aufrege. Mhm. Es ist meine Verantwortung, mit wem ich mich heute unterhalte. Es ist meine Verantwortung, ob ich mit gut gelaunt, ich habe hier gerade, bin gerade umgezogen, habe dann mein Gewerbe umgemeldet, bin so, so ein Beamtending gegangen und alle so eine Fresse gezogen. Es war so dieses typische so, ich bin Beamter, das Leben ist doof. Und ich bin da durch so strahlen, so Hallöchen, keine Reaktion. Okay, ich möchte jetzt gerne mein Gewerbe anmelden, keine Reaktion. Ja, also dann nicht. Und es ist eben in meiner Verantwortung, ob ich mich davon runterziehen lasse oder nicht, das ist meine Verantwortung. Das ist ja das, was früher eben immer schon gesagt wurde und man wiederholt wird, zwischen Reiz und Reaktion. Da liegt eben die Freiheit. Und das sind eben alles so kleine Bausteine, die mir immer wieder gesagt wurden, wo ich aber immer wieder so, ah, da fällt ein Groschen und auf einmal merke ich so, ding, 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 alles in meinem Körper rückt jetzt sichtbarisch wieder in die richtige Richtung. Und da werde ich nie aufhören zu lernen. Das wird immer noch ein Prozess sein, weil ich eben immer noch sehr sensibel, das Hochsensible werde ich ja nicht ablegen. Ich spüre eben immer noch sehr viel. Ich muss weiterhin auf mich achten. Aber ich ziehe eben mittlerweile. Ähm, Wirklich, also auch tolle Männer in meinem Leben. Mein Lebenspartner ist der Hammer. Aber ähm, ja, ich ziehe einfach, ähm, dadurch, dass ich Verantwortung übernehme und mich selbst mag, ziehe ich auch eben andere Menschen in mein Leben. Also wie gesagt, Freunde hatte ich immer tolle. Also da will ich überhaupt nichts zu sagen. Da habe ich ein Riesenglück gehabt, ähm, dass die immer schon an meiner Seite waren, auch wenn ich mal schwierig war oder sowas. Und, äh aber ebenso auch, dass ich auch Berufspartner, tolle Menschen in mein Leben ziehe und dass ich eben auch, was Beziehung angeht, tolle Menschen in mein Leben ziehe und nicht mehr, ähm, ja... Menschen, die mir eben nicht gut tun. Das liegt an mir. Da hat zum Beispiel auch Erik Adler darüber, Schlüsselfaktor Sozialkompetenz oder was. Also man kann so viel üben, es gibt so viele tolle Bücher dazu.
0: Mhm. Sehr schön. Ich frage auch gerne mal, was drei Bücher, du hast jetzt schon drei genannt, von Don Miguel Ruiz und von Stephen Kofi und Erik Adler. Ähm, ja. Es sind Empfehlungen. für gibt es noch ein Buch, wo du sagst, das muss man oder sollte man gelesen haben, wenn man sich für Persönlichkeitsentwicklung interessiert.
1: Oh, es gibt so viele, aber ich finde ein Werk noch sehr wichtig vom Thema her und zwar von René Bourbonus Respekt. Mhm. Mhm. Ah, ja. Das finde ich auch sehr schön, dass wir einen respektvollen Umgang miteinander, also ich finde ihn sowieso als Mensch, als Redner, als Trainer unglaublich großartig. Ähm, ihm ist es so wichtig, dass wir klar miteinander sprechen, dass wir, dass wir ehrlich sind, dass wir respektvoll miteinander umgehen und er bringt da schöne Beispiele rein was mir letztens schon wieder passiert ist. Also auch da, ich tappe natürlich auch mal meine eigenen Fallen rein. Aber er hat eben so gesagt, früher da haben wir einen Brief bekommen, haben wir haben uns darüber aufgeregt, ja. Und dann haben wir uns wutentbrannt hingesetzt, haben den Stift gesucht, das Blatt Papier, haben einen Brief zurückgeschrieben, zwei, drei, vier, fünf Seiten später haben wir den Wutentbrannt dann zusammengefaltet, in den Briefumschlag gepackt, Briefmarke gesucht, rausgegangen zum Postkasten und spätestens auf dem Weg dorthin haben uns überlegt, Ah, will ich wirklich ja oder nein? Und ähm, selbst wenn wir ihn abschicken, dauert es wieder ein paar Tage, bis er dann ankommt und so weiter. Und heutzutage, wir bekommen eine SMS, wir bekommen eine E-Mail und wir reagieren häufig viel zu schnell, ohne darüber nachgedacht zu haben, ohne erstmal ähm, die ersten Emotionen mal vorbeiziehen zu lassen und zu überlegen, ist das jetzt, geht es jetzt wirklich um diese Person, die mich da, die mich gerade triggert oder triggert sie mich, weil ich, weil sie mich an irgendwas erinnert, aus, aus meinem Leben? So also ist, geht es gerade um die Person, ja oder nein? Und wie kann ich eben damit umgehen, dass wir beide da einigermaßen high rauskommen? Oder meinetwegen ich auch mehr, aber ich muss den anderen dafür nicht vernichten. Das macht die Kommunikation ja nicht besser. Diese Schnelligkeit macht es nicht besser. Und darüber schreibt eben René auch, und das finde ich total großartig. Mhm.
0: Sehr schön. Ich habe noch ein paar äh, kurze Fragen an dich. Ähm, ja,
1: soll ich auch kurz beantworten? Ne, mache ich.
0: <lacht> ich. Ich liebe es ja. Also das ist ja äh, sehr schön, wenn man einfach so diesen natürlichen Fluss äh, sieht, wenn man also ich zumindest so einen roten Faden erkenne. Und ich finde gerade daraus, dass also einen echten, echten Menschen, der eine echte Geschichte hat und nicht aus einem, aus einer Theorie aus einem Buch, da kann man wirklich was mitnehmen. Also vielen Dank für deine für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit.
1: Sehr gerne. Sehr
0: ähm, hattest du Mentoren in deinem Leben, irgendwelche Menschen sagst, die haben dich wirklich inspiriert, ähm, weiterzukommen in deinem Leben?
1: Ja, gab es, aber es sind so viele, die könnte ich jetzt gar nicht könnte ich gar nicht aufgehen. Es ist, ähm, sind auch so Kleinigkeiten, mhm. wo ich zum Beispiel manchmal es gibt hier im Hauptbahnhof, gibt es einen Verkäufer bei einem Laden, wo ich selten was kaufe, so Le, Le, Le Crobac und sowas. Und da ich mich ja häufig vegane Rohkost, äh, gehe ich da nicht. Aber der ist so mit seiner Schirmmütze. Der ist so fröhlich drauf. Der ist ständig fröhlich drauf. Das finde ich so, und so ehrlich. Und, und die Leute lieben das, zu ihm zu gehen. Bei ihm ist man die längste Schlange. Das ist für mich echt ein Vorbild. Den finde ich, also, ich weiß nicht, wie er privat ist, vielleicht ist er doof. Aber da finde ich ihn total großartig. Ich denke, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann sehen wir ganz viele Menschen, wenn wir mal den Fokus auch darauf packen, Wer, von wem könnte ich was lernen und nicht einfach nur, oh, ich bin so großartig, alle sollen mich bewundern, sondern neugierig, von wem könnte ich was lernen und ich kann auch von jemandem, der mir vielleicht nicht liegt, auch etwas lernen, vielleicht einfach, dass der mehr an sich denkt oder dass der gut Grenzen ziehen kann. Es gibt also von vielen Menschen, wo ich so ein, zwei Punkte mitnehme, wo ich sage, Ja, der Rest ist deswegen so meins. Aber die zwei, drei Punkte, die finde ich großartig. Also den Mentor fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Aber ganz, ganz viele Menschen, von denen ich ganz viel gelernt habe. Okay. Ja.
0: Und was ist der beste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast?
1: <lacht> der beste Ratschlag? Ich glaube tatsächlich, ich glaube an dich selbst. Ja. Das habe ich so häufig von Freunden gehört und ich konnte es nicht fühlen, aber irgendwann war es dann soweit und dass ich mir selbst vertraue und dass ich gut so bin, wie ich bin. Und dann natürlich mal weiter wachsen kann. Ich finde nicht, dass wir stehen bleiben sollten, aber ja, an mich selbst glauben, weil ich das ja sehr lange nicht gemacht habe.
0: Wäre mhm. das auch ähm, der Ratschlag, den du weitergeben würdest? Also wenn du jetzt selber einen Ratschlag weitergeben würdest an einen Menschen, vielleicht bleiben wir sogar bei dem Thema, an der, vielleicht an eine Frau, die gerade in einer Lebenskrise ist. Und äh, auch so das Gefühl hat irgendwie, hey, also es geht nichts mehr. Ähm, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil äh, je nachdem, wo die ist, wird vielleicht was anderes sagen, aber was wäre so dein ähm, dein erster Ratschlag, der von Herz kommt, wo du sagst, okay, das möchtest du der Welt geben und vielleicht auch gerade den Menschen, die es gerade nicht so gut geht? Äh, ja, was wäre so dein äh, Best-of-Tipp?
1: Kannst du diese Frage gerade nochmal wiederholen? Ich war gerade in Gedanken und merkte, als du den letzten Satz gesagt hast, scheiße, ich habe gar nicht zugehört. <lacht>
0: Ich habe hast auch mehr reden mich selbst so beobachtet, dass, dass ich es so lange das, äh, gesagt habe. <lacht> ähm, ja, jetzt ist sie kurz war, so ich habe mich echt lange ausgedrückt. Was ist so ähm, dein Herzensratschlag, den du der Menschheit weitergeben möchtest? So.
1: Darf ich auch zwei nehmen? Mhm. Dann nehme ich erstens nehme ich, ähm, es gibt kein Müssen, kein Immer und kein Nur. Mhm. Also diese große Grauzone. Ne? Also ein Tipp kann für den einen super funktionieren, für mich aber nicht. Das finde ich ganz wichtig zu wissen. Und dann eben sich selbstbewusst wahrnehmen. Fang an, dich selbstbewusst wahrzunehmen. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig. So, Das wären so die zwei Sachen, die ich, wenn man damit durchs Leben geht, ganz neugierig und dann eben sagt, ich nehme mich selbst erstmal bewusst wahr. Wer bin ich? Ne? Wie, womit fühle ich mich wohl? Und wenn ich Ratschläge oder Tipps von draußen kriege, es gibt kein Müssen, kein Immer und kein Nur. Das kann der beste Tipp der Welt sein, aber es ist wirklich nicht der richtige für mich.
0: Mhm.
1: Dass ich also da auch mir selbst einfach vertraue und nicht einfach alles dann übernehme. Das wären die zwei wichtigsten Tipps. Mhm,
0: schön. Und äh, letzte Frage. Gibt es einen Menschen, ähm, wo du sagst, ähm, der würde gut hier reinpassen, äh, also im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten, wo du sagst, okay, der hat eine spannende, interessante Lebensgeschichte, wenn der hier interviewt werden würde, das wäre eine Bereicherung für die Welt. Gibt es da jemanden?
1: Definitiv. Würde aber jetzt im Moment sofort nicht gehen, weil sie gerade ein Buch schreibt, aber da würde ich sagen, ähm, Maike van den Boom. Okay, wie schon Maike van den, Maike, mhm. van, V-A-N, den, D-E-N und dann Boom, B-O-O-M. Maike van den Boom hat einen Spiegelbestseller geschrieben, wo geht es denn hier zum Glück? Und ähm, sie forscht jetzt schon wieder in den skandinavischen Ländern. Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, ne? dort werden die Praktikanten mehr angehört und so weiter. Das weiß ich von ihr, weil sie eben gerade an ihrem neuen Buch sitzt und da sehr viel geforscht hat in den skandinavischen Ländern. Warum sind dort die Unternehmen glücklicher? Also was wird da anders gemacht? Wie arbeiten die Führungskräfte? Wie arbeiten die Mitarbeiter? Wie ist das Miteinander dort? Also in Norwegen, Dänemark und Schweden. Und, ähm, die hat so wahnsinnig viel Spannendes da rausgekriegt. Und da können wir alle so viel dran wachsen. Das ist eine, ähm, sie war ganz, ganz früher war sie immer mein Menti, so, mhm. ähm, Speaker-Menti, äh. mhm. und es ist eine ganz tolle, ganz tiefe, ganz schöne Freundschaft raus geworden. Und, ich, ja, sie hat ganz viel zu sagen. Im Moment ist sie allerdings am Buch schreiben. Ich glaube, so bis Ende März oder sowas ist sie noch am Buch schreiben. Mhm. In der Zeit will sie bestimmt nicht gestört werden. Okay. Aber, ähm, wenn das fertig ist, und dann lieben Gruß von mir, mhm. dann garantiert dies Hammer. Mhm. So die kann Geschichten erzählen, also da, da, kannst du theoretisch, kannst du fünf, sechs Stunden mit der sprechen, das ist einfach Wahnsinn. Was sie auch, auch alleine auf die Beine gestellt hat, weil sie eben einfach, Irgendwann beschlossen hat, okay, Ehe ist dann eben doch nicht meins mit dem Mann, also eben getrennt, alleinerziehende Mutter, dann eben gesagt, ich gebe jetzt mal alles auf, ich lasse mir einen Teil meines Erbes frühzeitig auszahlen, ich reise um die Welt und gucke mal, erforsche mal das Glück. Mhm. Und das alles auf eigenes Risiko gemacht ist. Niemand hat konnte garantieren, dass sie einen Bestseller daraus bringt und damit Geld verdient, aber sie hat es eben einfach gemacht, sie ist volles Risiko gegangen und es wurde belohnt und das finde ich einfach toll und sie ist ein ganz, ganz spannender, ganz toller Mensch, einfach diese Inhalte, die sie jetzt eben auch in ihrem neuen Buch verarbeitet sind, einfach Wahnsinn.
0: Mhm. Super, schön. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich würde echt, ich hätte ja noch ganz viele Fragen, die ich mit, äh, mitgeschrieben habe. Äh, aber ich würde gerne mal einen Punkt machen. Vielleicht gibt es hier irgendwann äh, wieder mal ähm, weiterer Termin. Ich weiß nicht, wie äh, es da aussieht. Aber ich würde hier gerne einfach einen Punkt machen. Ich glaube, da ist echt viel drinnen. Ähm, vor allem die Kernmessage eben auch dieses Wort Selbstbewusstsein. Ja, sich seiner Selbstbewusstsein und nicht, äh, ich bin der Größte. Sehr schön. Vielen Dank dir. Und ja, liebe Grüße nach Deutschland. Auf bald einmal wieder.
1: Dankeschön, Marian. Okay, tschüss. Ciao.
0: So, ich bin es nochmal ganz kurz, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes, dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen es. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung und ist alles in den Show Shownotes verlinkt. Auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren. Du findest alles dafür in den Show Notes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.